0: Bom, acho que já, ó, já temos 400 pessoas aqui, vamos começar esse programa. Começou, boa noite, boa noite, boa noite. MBL News aqui abordando esta questão. Assim, ó, temos coisas quentíssimas, tá? Casa do Carluxo caindo, tá? E não estou falando aqui dos nudes no celular do primo dele. Não é disso que estamos falando, tá? Pelo menos é, é, esse crime cibernético, o Carluxo está sobrevivendo, tá? São outros crimes cibernéticos que estão afetando o Carluxo, não são as fotos nos celulares do primo dele. Carluxo, aparentemente, é o vetor da crise que quase fez Sérgio Moro sair hoje. Por quê? Porque a investigação que dá mais medo de Bolsonaro, e isto é uma surpresa para todos nós, tá? é a investigação que pega os crimes cibernéticos cometidos ao longo dos últimos anos e que está pegando quem financia essa turma, quem opera, e aparentemente a casa está assim desmoronando para o senhor Carluxo. Sim, então já não temos um filho... Todo estrupiado, são dois filhos todos estrupiados e um outro que é embaixapeiro, que enfim, ele não precisa nem de, nem de processo para a gente ter dó dele, né? Então, esse é o primeiro, esse é o primeiro problema, né? Porque aí Bolsonaro quer mexer na PF para afastar a turma que está tocando isso. Ah, e ainda tem mais um problema também, né? Está também com essa mesma turma da PF, a investigação que foi parar ali na mão do tá com o Alexandre de Moraes Supremo, desta última manifestação que envolve o próprio presidente da república, envolve vamos dizer assim, uma certa energia golpista, né? um AI-5. Além disso, temos também, e é bom levantar aqui para vocês que estão assistindo, temos o drama a cada vez mais, eu vou falar, a cada vez mais esquecido de Paulo Guedes. né Parece que ninguém mais fala do nosso Paulo Guedes. Paulo Guedes, o outro era o Posto Ipiranga, né? o Posto Ipiranga foi estatizado, hoje tem, tem uns militares na bomba lá, colocando gasolina estatal, este posto, ele, hoje, o que restou a ele é ficar fazendo críticas ao plano econômico que vem sendo construído pelos militares. Ou seja, o Paulo Guedes se transformou o Bolsonaro quando xingava o Mandetta. É, o, a, a função do Paulo Guedes hoje virou de comentarista de política econômica de outros setores do governo e se ficar reclamando muito é capaz de ser chutado também. O ministro Sérgio Moro, que já era o um ministro também, tinha colocado uma caixinha para do Bolsonaro, está tendo que fazer uso dessa, desse, desse jogo de empurra ali dentro do governo para poder sobreviver e ter um mínimo de autonomia. E aí, vendo que o governo está entregando tudo para o centrão, ou seja, o governo está se entregando, abriu as pernas. Desculpa, quem é? Olha, desculpa, já, eu recebi reclamações que eu falo muito palavrão. Peço desculpas, desculpas para todos vocês, mas assim, esse, esse governo me faz perder um pouco o tom. Mas uh, o, 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 o governo acabou. Não, não dá para falar que os propósitos que elegeram Jair Bolsonaro estão de pé hoje. Os alicerces que eu elegeram estão de pé. Não tem posto piranga, não tem política liberal de pé nenhuma. Não tem combate à corrupção, muito pelo contrário. Não tem nova política, muito pelo contrário. Não tem Sérgio Moro, muito pelo contrário. É uma briga que não foi resolvida ainda. Quem está acompanhando sabe disso. Né? Bolsonaro ainda quer tirar os caras. E ele mesmo foi à CNN e disse vocês vão... Fi... Quem manda lá sou eu. O chefe da PF sou eu. Eu mando essa merda. Então... Não está nada resolvido, a tensão continua de pé. Eu vou primeiro passar a bola aqui para Renato Baptista. Renato Baptista. Presidente do Patriota, analista político, ex-partido novo. Aliás, saiu na hora certa, hein? Saiu na hora certa. Puta que pariu! Ô, Partido de mal. Franga. Ô, oh, Partido de Franga. A gente está aqui denunciando Toda essa putaria lá é capaz de continuar Novo de tá falando, ah, não, não, mas e o Paulo Guedes, né? Eu tô com o Paulo Guedes. Nem o Paulo Guedes tá com o Paulo Guedes mais.
1: É, uh, Renato uma, Batista,
0: o que tá acontecendo?
1: Uma, uma coisa que eu falei muito no Twitter aí nesses últimos tempos aí, principalmente pra essa galera do Novo, é o silêncio ensurdecedor deles que vem desde a manifestação lá pelo AI-5 as declarações do Bolsonaro, né? As pessoas simplesmente sumiram, como se existisse... Né, a política liberal, o empreendedorismo, se a gente não tivesse uma democracia, né? Então, esse deveria ser o, o valor principal aí para essas pessoas
0: uhum. agora.
1: Quanto ao Sérgio Moro aos ministros, me parece também que o Bolsonaro, logo depois da demissão do Mandetta, tá fazendo um certo teste de fidelidade com os ministros que ainda sobraram para ele, né? E daqueles ministros mais fortes. Desde o veja só, em dois dias a gente teve os dois principais ministros do governo sendo atacados, né? Uh, sendo uh, sendo esvaziados. O, o Paulo Guedes ontem, né? Eu não tive a oportunidade de estar aqui no News ontem, mas queria muito falar sobre aquele plano né, desenvolvimentista que, a, que os generais apresentaram lá, né? De certa maneira, para contrapor o Paulo Guedes e mostrar que essa que a política liberal, no momento aí de pandemia, que o país está quebrando, etc. Não, não vai ser a solução. E me apresentaram aquele PowerPoint maravilhoso de sete slides né, para um plano que vai gastar 300 bilhões de reais. Né? Sete slides, 300 bilhões de reais, ok. Beleza, me parece muito justo. E, e já, já no segundo consigo... Oi? 300 Bilhões. Bilhões. Bilhões o plano tá? Plano parece, do... um, parece um plano muito bem planejado. É, muito bem planejado, né? Eles colocaram ali tudo que eles tinham de melhor ali em PowerPoint. E no dia seguinte veio é, essa tentativa de mudança aí na Polícia Federal, tirando o Valeixo. O Valeixo é um cara que era o número dois também, na a, junto ali da, da, da Operação Lava Jato, e foi a primeira nomeação do Sérgio Moro, quando o Sérgio Moro assumiu o Ministério. Ou seja, é um cara... Ali que é um braço direito dele e que ele tem plena confiança. Agora, o Sérgio Moro ficou ali numa encruzilhada, porque no final deste ano, teoricamente, é que o Bolsonaro fará indicação para o Supremo Tribunal Federal, né? Acho que com a aposentadoria do Celso de Mello. Então, só o Sérgio Moro me parece que ele tá ali. Né, rezando para o tempo passar logo e para que ele seja nomeado para ele sair fora desse governo e ele não ter que ficar justificando é, ato de AI5, ato contra a imprensa, etc., e não ficar sendo pego nas contradições que ele vem sendo pego uh, ultimamente. E para finalizar, oh Renan Santos, eu imagino que o Sérgio Moro deve ter ficado muito triste ao ver que os corruptos que ele estava combatendo na Operação Lava Jato acabaram de virar colegas de trabalho dele no Ministério do Jair Bolsonaro. Né?
0: Eu, 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 eu é, é cena, posso falar de filme de comédia ou de tipo seriado americano que a, é, você precisa fazer fazendo do um plot twist o tempo todo. Eu imagino o, o Ciro Nogueira entrando numa reunião ministerial, né, e reunião com um, Líderes de segundo escalão, aí tá o Moro sentado Aí aparece o Sino Nogueira e o Valdemar Ora, 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 Sérgio Moro A vida dá voltas, né? Aí o Moro olhando assim Vai, vai o Moro falando, mas o que? O que você tá fazendo aqui? Vai
1: É, mas o que é? O Valdemar da Costa Neto Você tá fazendo é. o que é, né? Onde que não é o seu lugar?
0: É. Sérgio Moro, parece que Parece que o jogo virou Veja quem está comigo, aí depende é, Moro, deixa eu explicar aí, preciso de apoio na Câmara e, querendo ou não, esses caras entendem do negócio,
1: tá ok? Vai ter que lidar, sim. Ah, presidente, senhor presidente, é, isso aí eu pedi para o senhor revier, né? Senão eu vou sair. <risos> ah, Alan Egami. Alan oh, Egami. Oh, oh, só mais um pequeno adendo. Do plano do Paulo Guedes também, eu não sei se vocês falaram ontem, mas ele é baseado também num, num forte né, investimento no gasto público, etc., na área de infraestrutura, que agora vai estar sob o comando do Valdemar da Costa Neto. Ai, é verdade! Então, então se as pessoas tinham aí alguma esperança né, da retomada do crescimento, né, da gente sair dessa pandemia... Eu, particularmente, estou bem pessimista. Porque, basicamente, o que a gente tem é 300 bilhões de reais num plano escrito porcamente e que vai ser gerido por um indicado do Valdemar da Costa Neto preso né, pela Operação Lava Jato.
0: Me parece alviçareiro. Acho que a gente só tem boas notícias hoje. Isso que a gente nem falou dos 407
2: mortos pelo coronavírus. Alan Egami. É, boa noite. Bom, é, hoje é um ótimo dia para quem não aderiu ao plano do, do Bolsonaro, né? Você vê, quem está em torno dele hoje está passando vergonha. Basicamente é isso, assim. É, é divertido ver que a ala liberal que apostava em, Sergi, em, em Sérgio Guedes, não, no Guedes, está simplesmente envergonhada, está humilhada, não tem como sustentar esse plano ridículo né, do vovô do PAC, né? Porque é, o que o Braga Neto apresentou ali, qualquer liberal que, que tem um o mínimo de dignidade tem que desprezar e reconhecer que realmente foi uma narrativa ali que ficou insustentável. Em algum momento ia estourar é, esse plano, ia estourar essa linha, porque o Bolsonaro falou, eu, tudo eu pergunto para o posto de Piranga. Ele só não disse que a hora que ele achar que tem que acabar com esse plano liberal e seguir a, a, a mentalidade dele, ele ia seguir. Né? Então, para a ala liberal, realmente tem sido um dia humilhante. Né? Para quem ainda acreditava que naquele discurso, aquela narrativa bolsonarista de que persegue corruptos, né, até para aquele mais ferrenho lavajatista, não tem mais como sustentar mais uma, um grau de, de dignidade igualmente para esse plano que ele tentou hoje empreender né, contra a Lava Jato, mais um, ele não desiste, né, já, mostrou, já mostrou que é uma metodologia dele, né, ataca a PF, troca a PF, mexe na PF, até onde ele vai, a gente não sabe. Né, e o Moro é que tem que considerar esse tipo de, de situação, porque é, hoje se avalia se vale a pena né, o Moro a negociar, de repente mandar o no chefe da PF para Portugal, né? essa foi uma proposta que foi feita, que ele vai ser um adido lá em Portugal, e deixa quieto e segue no um governo, mas até isso a, ameaça todos os planos do Sérgio Moro, ele, assim, aquele estoque de confiança que as pessoas tinham nele, como mito, como herói, está se esvaziando, isso vai se desgastando, né? e se o Bolsonaro demonstrar que ele tem esse poder de cabresto sobre o Sérgio Moro para negociar a vaga no STF, vai ficar cada dia pior, ele vai ser explorado até o máximo e o Sérgio Moro vai perder sua credibilidade. Por quê? Conviver com esses, esses corruptos, né? não tem outra palavra, o Valdemar da Costa Neto, né? <risos> esses caras mensaleiros, na verdade, como é que você convive com mensaleiros sendo o juiz da Lava Jato? Né? E não, esse estoque de credibilidade que ele tinha, ele tem como acabar. Né? Então o Sérgio Moro está numa encruzilhada, como o Renato falou, não tem para onde ir, não tem outra opção se não realmente apresentar o seu pedido de demissão de fato. Ele não tem mais como negociar, não tem mais, além da dignidade própria. Né? E agora, para os jornalistas, ditos jornalistas, esses caras do mainstream, que estavam realmente querendo empregar a narrativa do golpe, hoje foi o dia assim, da vergonha, né? foi o dia da humilhação pública. É, você vê a, a, a que ponto que chegaram os apoiadores, né, tirando aquele gado virtual, né, de querer traçar uma narrativa de que, na verdade, é, o Bolsonaro está tomando um golpe e por esse golpe ele precisa reagir, negociar e tirar os traidores do governo. Assim, Chegou ao ponto do absurdo né, a pessoa é, esquecer que isso vai ficar para a história, que esse momento, o que ele vai, vai falar em público, o que ele tem falado nos grandes canais, esses caras, vai ser determinante para a posição deles, porque toda a credibilidade, toda a imagem deles está sendo jogada na lata do lixo. A troco do quê? Zero, nada, não vale nada. Né? O que eles estão fazendo agora é só manter a posição insistindo até o final. Mas o desgaste já foi tamanho que não tem mais retorno. Hoje é o dia, também dá vergonha para esses caras que na mídia têm sustentado. Então, de qualquer lado, até o próprio gado, que ontem já vinha dando sinais de que ia largar a mão, que não estava aguentando mais, né? olha, o sistema é né, fogo, né, etc e tal, eles já estão sentindo, né, lógico, boa parte disso tem os interesses financeiros, esse vai ficar, lógico, porque ele nasceu aí ele não tem como ir para outro lugar, mas uma parte que faz a adesão espontânea, ela está desistindo, né, ela fala, poxa, ele tem do sistema, ela pô, é Sérgio Moro que foi embora, é plano desenvolvimentista, é, essa, é, é esse acordão né, que eles estão fazendo agora escancaradamente com a ala corrupta, acabou. Até esse pessoal está cansando de gerar narrativa, está quase impossível, até para esse pessoal criar as narrativas. O governo está ruindo e ele está tentando fazer uma reação, ter uma resposta que está realmente impedindo de, de, do povo aí que eles gostam de apregoar, né? esse, esse povo que a gente nunca viu, que a gente não sabe, que é o povo de internet. Não sabe mais para onde ir, eles estão só tomando pancada. Eles começaram a semana, na segunda-feira, achando que eles estavam saindo vitoriosos, gloriosos daquela manifestação, e estão chegando no final da semana humilhados, envergonhados. Né? E grande parte disso foi porque eles sentiram a confiança de atacar todo mundo, de ir para cima dos ministros, de ir para cima do Congresso, de ir para cima da, da imprensa. Eles foram com toda essa pote só que esqueceram que muita gente, inclusive que está lá no Congresso, que está no STF, conhece os membros da política. E é aí que entra... A questão, será que esse inquérito que agora está surgindo pegando o Carluxo, né, o quanto eles provocaram essa situação, ao ponto de ficar tão explícito o mecanismo que eles utilizam, que é, essa reação vai ser algo que vai atingir as bases deles. Né? Então, quer dizer, assim, é, além da, da vergonha toda, é, uma, eles estão perdendo a mão, eles estão perdendo a mão, inclusive nos ambientes onde eles são predominantes, onde eles são. É, assim barulhentos de fato, né, onde eles causam algum, alguma espuma aí né? nesse cenário, né. Então realmente é um grande dia para quem é, acabou, né, que é o nosso movimento já tinha sido humilhado, derrotado. Quer dizer, hoje basicamente é, o movimento que acabou dá risada de todo mundo que falava um monte de palhaçada, um monte de groselha do, do grande mito, né? Que foi o água abaixo.
0: Para vocês entenderem, tá? Para quem tá nos assistindo, para entender o tamanho do problema, tá? Eu vou, eu vou entrar no tamanho do problema. Esse aqui não é um governo que, que tá normal. A gente não pode falar que isso aqui simplesmente tá aceitável, que tá tudo ok, que as coisas estão andando. Quinta-feira da semana passada, faz exatamente uma semana, por uma questão de ego... Esse canalha assassino do Bolsonaro, e eu vou explicar porque eu vou chamar esse cara de canalha assassino, porque a gente tem que qualificar as coisas pelo que elas realmente são. Esse canalha assassino, maluco por ego, do Jair Bolsonaro, estava louco, demitindo o seu ministro da saúde no meio de uma pandemia, e antes da demissão ele já falava, vai ter, ele vai, a gente vai ter que adaptar a equipe, é como se você estivesse no meio da Copa do Mundo, tem que trocar o técnico, toda, comi toda a comissão técnica no meio da Copa do Mundo, é isso que ele está fazendo, por uma questão de ego. Esse outro ministro, ele não alterou em nada as políticas que eram tomadas pelo Mandeta. Tá? Ele tirou o Mandeta por questões única exclusivamente políticas. Quinta-feira. Sexta-feira, ele está atacando o Congresso, o Rodrigo Maia. Sábado, tem carreatas parando hospitais, e fazendo businatos na frente de um hospital em São Paulo. Domingo, esse filho da puta está na porta de quartel fazendo manifestação pedindo AI5. Tá? Segunda-feira, entrando na segunda-feira, com ele atacando a imprensa falando que tudo isso era mentira. Isso tudo era jogada e tal. E começando a comprar já o Roberto Jefferson Valdemar da Costa Neto. Terça-feira, oficializa a compra do Centrão. O Centrão tá comprado. E aí, quarta-feira, começamos a ouvir os rumores e os nomes dos caras do Centrão começou a pegar. Quinta-feira, hoje. a quarta-feira também vaza a planilha com as sete slides da campanha de 300 bilhões a ser tocada pelos, pelos generais. E quinta-feira, hoje, Sérgio Moura é quase demitido porque Bolsonaro quer tirar, presta atenção, quer tirar o comando da PF que está investigando seu filho criminoso, seu filho criminoso, seu filho que tem uma relação muito estranha com o primo, tá? cuja, aliás, o melhor aspecto do senhor Carlos Bolsonaro é a relação dele com o primo, que é o único lugar onde ele mostra algum tipo de sanidade. Ele com o índio ali, pelo menos ele não está fazendo mal para ninguém. Às vezes para si próprio, não sei como é que funciona a coisa ali entre os dois. Mas tá com medo do segundo filho ser preso e encana aquele vagabundo do Carlos Bolsonaro e aí quer interferir na PF e quer pegar o, o Moro. E não estou fazendo julgamento sobre o Moro aqui. Tô falando exclusivamente. Ele quer pegar um cara que é parceiro político e que o Bolsonaro fez ele empenhar o nome dele, o nome Sérgio Moro, Moro a marca Sérgio Moro junto a ele Jogar o nome dele no lixo porque o filho, filho é vagabundo, porque o filho pega um monte desses empresários. Eu não posso citar o nome. Vou ser processado. Mas eu posso imitar. Você sabe de quem eu estou falando? Vai cair, será minha casa? Ah, será que eu estou com isso ou não estou? Brasil, é isso. Vai cair a casa de um monte desses caras. Vai cair a casa daqueles empresários que organizaram greve de caminhoneiros, sim. Emílio? Emílio? Né? Hã? Vai cair a casa dessa turma e aí ele não quer deixar. Porque este bosta conseguiu fazer o que nem o PT fez, que é interferir nas, no, nos, nas instituições de fiscalização do próprio Estado e falar que vai interferir e achar que as pessoas têm que apoiar que ele vai fazer isso. Isso nem a Dilma nem o Lula fizeram. Isso é insano, meu irmão! Isso é insano! Isto é insano! A gente está assistindo agora uma insanidade a olhos vistos. E não há, assim, as pessoas não reagem. No campo da direita, foi boa a bronca que o Renato deu, Alan? Porque a, o Partido Novo é um bando de linha auxiliar. Linha auxiliar. Não tem testosterona. Qual é Partido Novo? Vai ficar falando, eu tô lá porque o Guedes, porque o Guedes tem o... O Guedes não tem nada. O Guedes hoje tem que dar bom dia pra cavalo lá para os militares. O Guedes tem que saber o que, que o general vai fazer de política econômica antes de acordar para saber se vai ter que puxar duas ou três vezes o, o saco da, do retardado do Bolsonaro. É isso que nós... As pessoas não falam o que tem que ser dito. É isso que tá acontecendo, caralho. Te enganaram. Enganaram todo mundo. Aí fica o... o, o, o não, veja bem. Estamos preocupados. Que preocupado? O cara já pediu aí cinco na frente de um quartel. É aquela história assim. ô, tô achando, viu? Um cara casado, otário, né? Assim, é, tô achando que... Tá muito estranho minha esposa com personal trainer. Ah, mas qual foi a última? Ah, não. Personal treino tava tá no meu quarto, pelado, com a minha esposa. Que tipo de exercício físico é esse que eles estão fazendo? Ó, oh, você tem que usar equipamentos de proteção nessas horas. Eu não tava com joelheira, nada. É um partido novo falando do Bolsonaro. Caralho! O, ca o cara tá tentando tudo pra concentrar poder. De vender o governo pra ladrão a ameaçar cinco. A gente vai ficar se enganando até quando, porra? Aí fica, sabe quem? Vocês sabem por que vocês estão assistindo aqui o MBL? Sabe por quê? Porque vocês sabem que na hora do aperto, o MBL é onde vocês têm que recorrer. Porque, como disse o nosso slogan, sempre que precisaram, estaremos lá. Os outros têm medo de falar o que a gente está falando aqui. A gente fala porque a gente é independente, caralho! É só isso, porque os outros é, é tudo pelego e puxa saco de político. Renato Batista, bola tua.
1: É, essa hora aí provavelmente eles devem estar fazendo uma live falando sobre sei lá, reduzir o Estado né? no meio de uma crise dessa. O, o Renan, você falou aí do Paulo Guedes né? e, e, e dessas pessoas que tentam justificar suposta tecnicidade no Ministério e por isso ainda apoiam o governo não é como se fosse por causa disso hoje se você pegar o Ministério, o Ministeriado do Bolsonaro você tem o Paulo Guedes esvaziado, correndo o risco, inclusive, da pasta do trabalho, sair do seu ministério para ser dado para o PTB do, do patriota, né? do, da, daquele amante da democracia, o Roberto Jefferson, né que tava preso e passou a virar herói a, 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 de muitos na internet, né por, por ter feito supostas denúncias contra o Maia. Hoje, basicamente, você quer virar um herói, basicamente você tem que xingar o nhoio. Só você fazer isso que você eventualmente você até ganhar um ministério, aí como está correndo o risco do Roberto Jefferson ganhar. Você tem ali o Sérgio Moro hoje aí, né, com essa tentativa de esvaziá-lo, de tirar o braço direito dele que comanda a Polícia Federal. Você tem no Ministério da Saúde, né, o Mandetta que depois de ter, ter ganhado a uh, grande popularidade, ter ganhado notoriedade, 76% de aprovação uh, popular foi demitido e no lugar dele foi, foi contratado um sujeito, como você bem disse, não mudou em absolutamente nada o tipo de política que ele estava fazendo na área da saúde, mas com uma diferença, o sujeito não pode abrir a boca. Né? Vocês devem ter visto aí que já pô, já tem uma semana aí que ele deve ter assumido, uns 5, 6 dias, o sujeito não abriu a boca. Renato, né?
0: Renato, eu vou ter que falar um negócio que está acontecendo agora no chat. Tá? Quer dizer que tem gado agora aqui no chat... Eu, eu vi o pessoal lá no chat alertando aqui. Senhor Vitor, que tá fazendo a moderação, por favor, toca o gado daqui. E você que é gado, que veio escrever Bolsonaro 22, vai pra casa! E vocês que, por favor, estão aí no chat, lembrem-se dos Berdinazzi, rei do gado, sou desse jão onde o rei é peão. Laça esses vagabundos nos comentários já, sem dó. A
1: bola é tua. É, bom, continuando... O novo ministro, ministro da Saúde não mudou em nada a política que vinha sendo feita pelo Mandetta, com a única diferença que é um sujeito que não vai aparecer. Que quando ele for aparecer, ele tem que dizer que ele está absolutamente alinhado com o presidente da República. Por mais que a política que ele esteja fazendo seja aquela que levou à demissão do Mandetta. Né? Você pega ali outros ministérios, como por exemplo o da Tereza Cristina, o do Onix Lorenzoni, que antes era um sujeito... Né, tinha um ministério ali da Esplanada, né, que era a Casa Civil, e foi tocado para fora, ficou ali na área da cidadania. Já é um sujeito que está com. O fusível dele já está queimado. Né, ele está ali é, por conveniência, né, por talvez ter abraçado muito o saco do Bolsonaro desde o início. A Tereza Cristina correndo risco de sair do ministério, né, porque ela é do DEM, porque ela é do DEM, por isso ela já está correndo risco. Então, assim. Aquela suposta equipe técnica, que muitas dessas pessoas ainda falam ah, não, mas o Bolsonaro soube escolher bem ali as pessoas, perdeu absolutamente, né porque as pessoas estão sendo esvaziadas. Hoje saiu matéria dizendo que o Bolsonaro vai sim influenciar, que não tem mais porteira fechada em ministério, ou seja, que os supostos técnicos não vão poder colocar as melhores pessoas lá porque ele tem um acordo com, uh, com, com o novo centrão que ele está construindo agora. Né? você pega ali, por exemplo, o ministro Tarcísio que é outro que é muito bem avaliado o ministro Tarcísio é que é um sujeito inexpressivo politicamente né? é um sujeito que não vai aí sair dando as caras e dando entrevistas falando mal do Bolsonaro só que se você for olhar para o trabalho que ele estava realizando ele basicamente acabou de perder esse trabalho porque o DENIT, que é o principal órgão do Ministério da Infraestrutura, foi entregue para o, para o PR para o PP. Valdemar da Costa Neto e Ciro Nogueira. Então, basicamente o que a gente tem hoje para finalizar são ex-ministros ainda em atividade. Mas,
0: absolutamente perfeito. Absolutamente. Ontem, algum de vocês dois assistiu minha, minha live com o Carlos André Aspa? Eu, obviamente. Eu apresentei ali uma coisa que a gente comenta aqui no BBL News. Quem assiste sabe que a ideia é do ministro narrativo. Para que, que serve ministro narrativo? Ele não faz nada de concreto. Ele só gera Ei. narrativo. Então, qual é a função Sim. dele lá? Ele tá cuidando da educação? Você que tá assistindo a live, você acha que o Weintraub tá preocupado com a escola do teu filho? Não. Ele tá preocupado com a doutrinação, você acha? Não, Renan, ele tá preocupado... Também não. Ele tá preocupado em falar da doutrinação. Ele nem sabe se tem. O Weintraub não existe como ministro. Ele não sabe se tem doutrinação nenhuma. Ele não sabe se tem alguém plantando maconha no município Ele não sabe nada. Ele tá lá só para falar isso, porque o objetivo dele é usar o ministério como uma agência de marketing para fazer narrativa. É isso. Tá? Aí vou, o Moro, o Bolsonaro entendi. Né? Então, outros vão ter algumas funções. Quem? Vamos lá, vamos para o, o Moro. Moro. O Moro, a função dele. Vamos lá, Moro. Prestem atenção. Eu vou pedir um negócio para quem está assistindo aqui, tá? Não expulso o gado agora. Deixa o gado ficar. Gado, fica. Se você for retardado, seu QI é menor que 80, seu QI é, é borderline entre um ser humano e um gorila. Fique! Fique. Fique aí. Porque é preciso que você ouça isso. Quando colocaram o Sérgio Moro, todo mundo imaginou que havia um trabalho muito sério de combate à corrupção. Lembra do pacote anticrime. O porque, quê? E, e,
1: e ele também ia combater as quadrilhas, né? Que ele ia ter a segurança. Então ele ia ser um cara que ia botar vagabundo na cadeia. Não só corrupto, mas como bandido, né? Exato. Como terrorismo, enfim. Exato. Afigão, ó, só um
0: negócio, o pessoal no chat tá avisando. Fica, Gado, fica. eu Tô até fazendo um chifrinho aqui pro você, ó. Uh, fica tranquilo, vou falar na sua língua mu. Gado, fica O que acontece? Entrou o governo Bolsonaro O que, que começa a acontecer? Hã? O que, que começa a rolar?
1: Esvaziamento do quarto
0: Desmonte da de operação Começa o desmonte da de operação Lava Jato E quando vem o acordão com o Toffoli E o Centrão, lá para maio para salvar o Flavinho de Encana Flavinho ia ver o sol não ser quadrado Ia pegar a canequinha dele e ficar assim tá? Para salvar o Flavinho Flavinho gosta de din-din Gosta de Queiroz, gosta de vida mansa, com as casinhas na praia, lá no Rio e tudo mais. Agora Gosta de com no condomínio de miliciano na Barra da Tijuca. Então o que, que você vai lá e faz? Faz um acordão, desmonta o COAF, que o COAF eram um, um, centros, centros irradiadores de material para as denúncias contra os corruptos que foram pegos pela Operação Lava Jato. Vai desmontando tudo com o Moro lá. Então qual era a função do Moro? É só falar, eu não, eu não sou ladrão. O Moro é tipo um outdoor escrito, eu não sou corrupto. O Moro é um ministro narrativo. A única função que o Moro tem lá é resguardar a imagem do Bolsonaro, porque a do Moro se vai pro lixo. O Moro, se fosse... existe Quem conhece aqui de, de navio, essas coisas, sabe que existe o um metal de sacrifício, que é o um metal que você coloca é, na parte externa do casco do navio, pra ele enferrujar e aí você o navio não furar. É um metal que você lá pra fazer a troca com saia, essas porra aí de, de química que vocês sabem. O Moro é o um metal de sacrifício do Bolsonaro. E nem óbvio é que se fosse o óbvio, o Bolsonaro ainda tá. Ah, vai, vai ter... Vamos salvar ele também, pô.
1: Tá? Ah. É isso que tá rolando.
2: Não, Vou, é, ba é, pra basicamente,
1: vocês. é basicamente, antes de passar pro Alan, basicamente a maioria do, dos ministros do Bolsonaro servem essa função. Né? Por exemplo, o, o, o próprio Tarcísio, que muita gente elogia, pô, o cara tá fazendo aí um monte de coisa, que era um cara, né, diga-se de passagem, do outro governo, né, do governo Temer que ele era, acho que se não me engano, o presidente do Denit no governo Temer, continuou lá como era um cara da área, continuou é, é, para mostrar, olha, aquele cara ali é o cara que está cuidando da infraestrutura. Ó, a Tereza Cristina, ela meu, o agro, o agro está com a gente. Por mais que a gente tenha no mesmo governo uma Tereza Cristina e um Ernesto Araújo que atrapalha basicamente todas as negociações que envolvem o agro brasileiro. Perfeito. Posso falar um negócio?
0: O Joel falou no Twitter agora.
1: Nosso amigo Joel Pinheiro da Fonseca,
0: membro da Kombi do Isentão, outro que denunciou, vamos falar a verdade, denunciou esses bostas há muito tempo e perdeu o emprego na Javentão por causa disso. Tá? O Joel falou hoje o seguinte, que mundo estranho. Presta atenção, Gente, segura o gado! Segura o gado! Não vai embora, gado. Não vai, não pode. Agora o gado tem que ouvir. <risos> gado, espera. Que situação interessante, né? Nesse instante o Moro e o Guedes estão desesperados, o Mandetta já foi mandado embora, mas quem tá muito tranquilo é o Val e o Ernesto, e o cara do turismo que é ladrão. Ou seja, que governo beleza, né? Quem tá tranquilo fazendo tuitado, tô tranquilo, meu... Oh, meu ministério tá garantido, é o, é o bosta da educação, que só fala bo... merda e não sabe nem escrever em português, é, é o aí, retardado aí. do Ernesto, é o ladrão do é, é ministério é... do turismo.
1: É o Ernesto que tá combatendo o globalismo, por mais que, na verdade, ele esteja transformando o Brasil no, no anão diplomático que a gente falava da época do Antônio Patriota e da Dilma, né? quem está transformando a gente em anão diplomático hoje é essa política do Ernesto Araújo. Enfim, são diversas incoerências aí que se a gente for pegar para analisar o trabalho de cada um que está lá, não vai parar de pé. Maravilha. Alan Egami...
0: Traga-nos, traga-nos sabedoria aí. Assim, uhum. tem gado, Alan, você tem que sabedoriar esse gado. Hoje o MBL News é um programa é o seguinte, o MBL News, eu chamo hoje de Estouro da Boiada, pode mandar Estouro da Boiada. O que, é que funciona? É nós aqui e o público nosso, que hoje é a imensa maioria, é gente inteligente. Todo mundo a cavalo, com chapelão, com laço. E aí você fica andando com laço pra lá e pra cá e vai pintando os bois, a gente vai ter que catar o boi. Então, por, eu, eu, eu peço pra segurar o boi que a galera pega o boi lá. A galera tem que pegar o gado lá no comentário. Só que a a vaquejada, entendeu? Inclusive o Ibama, sorte que o, menino, sorte que o Ricardo Salles abandonou o Ibama, que senão o Ibama não estava aqui multando a gente. É, não. Bota é,
2: o que eu vejo, assim, é, é que o Gado tem que admitir o seguinte. A caneta do presidente está desse tamanho. A caneta do presidente não está servindo para mais nada. Tá? O que, que acontece? Você tem uns ministros que já são fiéis, que é o ministro narrativo, é o ministro fantoche, é o, é o ministro... É que foi feito para passar vergonha em público e achar que está mitando. Né? Você tem esse pessoal. Agora, você tinha o Mandetta que realmente virou o um grande problema, né? virou algo que estava maior do que o presidente, foi quando ele disse, olha, minha caneta funciona. Ok. Né? Ali, naquele momento, ele demite o Mandetta, né? ali acha que estava tudo na cidade e que a caneta dele ia funcionar. Só que agora, nesse momento que ele vai confrontar o Sérgio Moro, ele já não consegue mais. Ele já não tem mais poder. Ele tem que exercer o seu o seu projeto. Ele quer implantar seu projeto, só que ele não consegue mais. Aí ele chega no, no, no nosso amigo Guedes. Ele implanta aquele negócio ali. Até o Guedes, que é mais, né? Eu ia dizer mais bobo, mais mais fraco, tá já dando demonstrações de que também não vai aceitar essa condição, né? Agora o ah, o, o Guedes é... vai aceitar até quando essa humilhação? Não, eu acho que assim o Guedes, de todos, é o que tem menos a perder. Por isso que ele não reage tão imediatamente. O Sérgio Moro ele tem uma reputação vinculada a uma carreira pública. Né? O Guedes já tem um, um, um resultado da carreira privada dele. Então, ele está ali naquelas, né? só para dizer que é ministro. Tá? Mas a hora que, se der certo, se der errado, ele segue a vidinha dele e entra ali para os arquivos da história, mas ninguém vai lembrar exatamente o que era Paulo Guedes. tá? E acabou. Mas o que, que acontece? Esse primeiro teste do Mandetta, por isso que eu estou falando que a caneta dele diminuiu, o Mandetta é, confrontou e esses dois ministros aderiram à, à, à pauta do Mandetta. E o presidente ficou, sim, constrangido. A gente não pode esquecer, é aquele momento. Né? E, então, Sérgio Moro dá o primeiro ataque, é a senha. É a senha para esses ministros chegarem e falar, ó, oh, amigão, é bem assim. Se, ó, se o Moro cai hoje, cai hoje não, né, ou se ele pede para sair, o que, que acontece com esse governo? Entendeu? É uma tragédia, é assim, algo que eles não têm como sustentar nenhuma narrativa diante disso. Então a caneta do presidente está ficando pequena, está ficando reduzida, ele não está tendo mais poderes, ele quer implantar é, hoje, é, não só o ministério que, que é, resulte em algo, é, vamos dizer assim, da narrativa só ideológica. Né? Ele tem um projeto pessoal, porque é isso que é o, o Bolsonaro. O Bolsonaro é o cara que implanta aquilo, ele usa da máquina pública para si próprio. Então, o Moro, hoje, ele é um empecilho para esse projeto próprio. Quando o Moro confronta ele, ele não tem como reagir. Né? Onde que eu vou chegar? Você pega o próprio STF, não sei se vocês viram, à o, o, noite, o Bolsonaro encaminhando uma mensagem para o Toffoli para dizer que é um defensor da democracia. Logo, é mais uma frente contra ele que está mostrando, amigão, você não pode fazer o que você quer, você não vai para onde você quer, tá? Aqui tem os pedidos de impeachment, aqui tem a investigação, Tá? faz o seu trabalho esquece da, da, da dessa narrativa esquece dessa questão do impeachment porque impeachment está aqui não há nada que você faça que você vai conseguir interromper isso se não for deixando o, o, esse essa tentativa de ataque às instituições né ele quis impor a a, a força a, a narrativa da, da de que existe um golpe contra ele e que por isso ele atropela as instituições. Hoje ele não consegue mais fazer isso, ele não consegue mais impor isso, nem para o Toffle, porque ele já tem um acordão lá de trás. Né? Tem ali o, o, os pedidos de impeachment engatilhados e tem ministros que podem peitar ele e falar assim, amigão, você não vai agir do jeito que você quer. Entendeu? Então, Alan, assim, diga Alan, eu vou fazer um
0: pedido agora para o público, tá? Pessoal, eu trouxe este chapéu aqui. Porque hoje eu tô de boiadeiro aqui no, no negócio. A gente tá hoje... Falar, a gente vai ter que maltratar o gado. Hoje o gado vai voltar a sua quarentena pra tentar furar depois uma carreata igual um idiota buzando na frente do hospital. Que é isso que o gado faz, né? O gado só faz atrapalhar. É impressionante. Gado, como você... Você faz merda. Então eu botei meu chapéu aqui em homenagem ao pessoal no chat. Aqui nossos boiadeiros do MBL News. Né? Nossos vaqueiros, o melhor, né? Vou pedir pra galera no chat o seguinte. Um... Estamos com 835 likes para irritar o gado. Vamos para 1.300 likes. Outra coisa, agora são 7h40. Às 7h55, vamos começar a ler os pimbas. Pimbas são superchats. Mande aí um pimba, que é um superchat, que nós leremos. Mande com sua pergunta e tal. Então, nós estamos começando logo mais. Tá? É, eu queria saber... Tá? Ah, e outra coisa, quero fazer uma enquete com vocês também aí. Digite 1, se você acha que o Sérgio Moro deve ficar. E digite 2... Se você acha que o Sérgio Moro deve sair, então, ó, boa vaquejada aí, pega o gado e digite aí. Vamos lá. Uh, eu queria saber agora uh, com vocês, porque é o seguinte: eles repetiram a mesma estratégia. Ah, foi fake news da imprensa! Foi fake. E tanto, e, 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 não foi fake news nenhuma da imprensa, que o Bolsonaro está falando do Valéria, todas as causas que envolvem a sede do, do Sérgio Moro estão saindo, com declarações públicas, não só deles, mas inclusive. De deputados ligados aos mínios. saiu vazando material de adentro para todo mundo, todo mundo no Congresso sabe disso, todo mundo como nós que tem contatos, inclusive no Paz do Panalto, sabe disso, e agora eles vêm ficar fingindo isso. Beleza, o gado ou os bolsominions mais caros fazerem isso, nós estamos acostumados. É, de certa forma normal. Agora a novidade, tá? É, é... Não, Novidade não é, mas que papelão o senhor Rodrigo Constantino. E outros desses influenciadores é, eu não sei, sabe eu não sei. Às vezes compraram os caras, a gente não sabe o que, que aconteceu com esses caras, Renato mas o Renan, Batista,
1: o Renan, mas o, o Rodrigo Constantino, como diria o Olavo, né? Que hoje ele ajuda narrativamente o Olavo, né? Do, com as opiniões dele. Ele é um jornalista, Renan, que ele tem um. um ele tem um Patreon. Né? basicamente ele tem um site que as pessoas doam para ele e ele é tipo as pessoas viram patrões dele, né? então assim que tipo de opinião independente dá para esperar de um cara que tem patrão, né? ele, tem, ele tem a quem atender, as opiniões dele são guiadas por alguma coisa e eu não tenho dúvida de que lá deve ter, deve ter pessoas que fazem doações uh, uh, para ele que são significativas e ele tem que moldar a opinião dele né, desse jeito porque a gente sabe, a gente acompanha ele há bastante tempo e a gente viu, assim, essa brusca, né, esse jeito que ele mudou de opinião tão rapidamente, né. Então, assim, dessa, desse tipo de pessoa aí, eu não espero nada, né. Ele, ele tá cumprindo as ordens de cima, só. Quer comentar aí? o oh,
2: Alan? Não, não, é, é o que eu estava falando lá no começo. É um, é um dia péssimo para esse tipo de pessoa. É, assim, a narrativa que ele hoje tentou emplacar é de, assim, é se humilhar publicamente e reconhecer, assim, olha, eu estou defendendo, eu não sei mais o que falar, eu vou admitir que eu sou uma besta falando isso, mas eu vou falar porque eu tenho que falar. Foi basicamente isso para ser explícito, né, porque a tese que ele, que ele adotou ali no programa, até os colegas dele de trabalho olharam para ele e falaram, tá, né, tipo, você gosta desses assuntos, foi essa resposta que deram, né, tipo, não dá nem para falar, ele falou de China, falou de um monte de coisa, falou de, de, de tese, assim, da, não é nem tese conspiratória, porque não tinha nem sentido o que ele é. estava sustentando, então foi vergonhoso, assim, é um péssimo dia, não só para eles, como para outros liberais, né, de, de ocasião, que estavam deixando o lado político de lado, só para sustentar uma suposta pauta liberal econômica, né,
1: assim, hoje é um, realmente é... É, vale falar um pouquinho aí do, de corona <risos> antes da gente. Não, a gente vai
0: falar do corona. Parece que assim: no mundo, num país onde o Bolsonaro é a peste, o corona passa desapercebido. Num país com um presidente retardado como esse aí, a gente não tem ninguém de falar do corona, mas vamos falar. A gente vai falar do corona assim, eu vou passar bo... porque a gente ainda tem, tem que ler os pimbas, tá? Mas é, eu, eu queria trazer esse ponto aqui. Que é a decadência, porque esse debate que teve lá do Constantino, lá no programa, foi tão vergonhoso. Constantino, você tem claros problemas cognitivos. Claros problemas. Porque, no assim, um momento ele falou assim: é, ah, por quê? Pois o, 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 estão distribuindo cargos porque a política brasileira, o Congresso é sujo, e o Banco do Nordeste foi dado para os amigos do Maia. Mas vocês não estavam falando ontem que a aliança com o Centrão era para foder o Maia? E aí agora o banco foi para os amigos do Maia? Você tem que escolher o que você está falando. Senão o gado vem aqui no nosso chat e passa vergonha. O banco do Nordeste. O banco do, o banco do Nordeste.
2: Porra, velho. Ele chegou ao ponto, para o Gado entender o tamanho da, da, do problema. Ele chegou a dizer que só puxam a ficha corrida da turma do Maia, no caso do Valdemar da Costa Neto, esse Roberto Jefferson, etc. E tal. É a turma do Maia. Só puxa a ficha corrida deles quando faz acordo com, com o Bolsonaro. Quer dizer, ele já está admitindo um acordo logo, ele já pronto. Se, eu, se o cara é fiel e patriota, ele fala assim, beleza, tem acordo, valeu, estou indo embora. É isso que deveria acontecer, mas não. Aí ele vai além. Olha, ele, esses caras são sujos, mas eles só são sujos para a imprensa, ele diz isso, quando ele está fazendo um acordo com o Bolsonaro. Quer dizer assim, isso não é um argumento. Tem que avisar para ele que isso não é um argumento. Isso é simplesmente é, se expor em praça pública é, como um sujeito capacha. só isso que, que dá pra... Ah, o Diego pra
0: Leonardo é, falou, de, acho que ele deve ter se referido aí a esses caras que a gente tá comentando, né? Que esses aí, é, não é um boi qualquer, um angus, né? é um angus. É um puta, é um wagyu, sabe? Puta de um boi, velho. vai fazer um Kobe bife aí. É foda, foda. Vamos falar de corona? Renato Batista, qual o balanço você traz do corona? Que eu também vou. Eu também vou ter, que falar, eu vou ter que bater nesses retardados, mas vai lá, comece. Não,
1: mas eu também, obviamente, né? Uma coisa liga a outra. Né? Por favor. É... Só
0: avisando, deixa eu só ver pra... quantos likes está aqui. Né? Estamos com mil, mil likes. No Chat para tocar o Berrante. Berrante tá aqui, ó. É... É... Vamos lá.
1: Não, uh, bom, para quem não acompanhou hoje, o, os números da, a, do Ministério da Saúde disseram que foram 407 óbitos, né, a gente tá, bateu aí o recorde que a gente tinha de óbitos anteriormente, e, e aquela coisa, né, há, há uns dias atrás, o número de óbitos estava diminuindo, claro, né, esses são os números que são divulgados. né A gente não é uma China que é totalmente não transparente, mas a gente também não tem... Ah, para a, O Ministério da Saúde, isso não, não diz do ministro A ou B, não sabe o que está fazendo. Porque, primeiro, né as mortes são subnotificadas, não tem teste, aquela coisa toda que você já sabe. Só que, quando esses números estavam diminuindo, a gente viu os nossos queridos gados né, os nossos queridos gados aí, dizendo que o corona já estava acabando, Renan Santos. Exatamente. Eles estavam já decretando o fim do corona, porque o número de mortes estava diminuindo. Estava supostamente diminuindo no que é notificado. Né? Então, assim, eu, eu fiquei... Quando eu vi esse tipo de narrativa sendo construída, eu deixei, a... deixei quieto, respirei e falei olha, o tempo é o senhor da razão. Né? E, e hoje estou aproveitando para cobrar esse tipo de gente irresponsável né? Esse tipo de gente irresponsável, para não falar outra coisa que defende que seja aberto tudo novamente de uma hora para outra, outra sem assim, um mínimo de planejamento, enquanto tem um monte, centenas de pessoas que sabe, milhares de pessoas morrendo diariamente essas pessoas agora, que o número de óbitos subiu para 407. né? saiu daqueles, daquele número mais médio que tava de cento e pouco etc, agora eles não estão mais dizendo que o Corona acabou, né, cadê o, o gengivão não tá mais dançando que o Corona é o caralho, não tem ma mais máscarazinha escrito foda-se, do Marquês de Rabicó, não, não tem mais esse tipo de coisa, o, o Olavo de Carvalho não fala mais que o coronavírus é uma invenção, Uh, do globalismo e que ninguém morre por, por isso. O Bolsonaro também não fala mais história de, de atleta. Essa turma ficou quieta. Agora, a na, nova narrativa é dizer: não, mas agora o número de pessoas recuperadas do coronavírus. Que também não significa bulhufas, bulhufas. Porque eu já conheço gente também que teve coronavírus, que se curou e que não ficou imune. Ou seja, que a pessoa pode, né, de uma hora para outra, pegar essa porra desse vírus novamente. Então, assim, estão querendo dizer, ah, não, o número de, de, de curados agora é maior do que o de óbitos e de casos confirmados. Olha, isso não significa absolutamente nada. Isso também não dá motivo para que tenha que reabrir a economia, né, de uma hora para outra. Tem que ter um mínimo de planejamento. Então, assim, esse é o tipo de narrativa que está sendo construída agora, depois que a narrativa do corona já está acabando, né? O Osmar Terra Plana disse que. Ah, Sumiu esse vagabundo, né? Já está acabando em São Paulo, né? Isso mostra que a quarentena foi inútil, né? Agora essas pessoas estão quietas, porque o número subiu, né? De maneira vassaladora.
0: Eu, eu, eu tenho um anúncio. Ó, vocês que estão no chat, vocês vão ficar e vão ouvir tudo que eu vou falar. Não vai durar muito. Nós temos um presente para vocês, no é Presente, presente. E por isso assiste e já prepara para avisar a galera. Temos um presente. É presente. Vocês, vocês não vão acreditar no que eu vou falar para vocês. Nós teremos um congresso, o primeiro congresso. Estou anunciando primeira mão agora no MBL News. Primeiro congresso online do MBL. Um congresso, vai ser de graça, de graça, para todos vocês poder assistir no nosso YouTube, domingo. Olha o naipe dos painéis, olha o naipe. Eu vou ler aqui o primeiro congresso do MBL online. 12 horas, meio-dia. Primeiro painel, a liberdade política em tempos de pandemia. Quem? Pondé, eu de mediador, Ricardo Almeida e Tiago Pavinato. Então repito, Pondé, Renan de Mediador e Ricardo Almeida e Tiago Pavinato. Maravilhoso, é calma. Segundo o painel, a saúde no Brasil após o Covid-19. Quem? O Marcelo Ravena de Mediador com o doutor Roberto Calil do Sírio-Libanês e o Claudio Lotteberg do Albert Einstein. Vulgo Alberto Einstein. Só, só os monstros. Ah, Claudio Lotteberg é que estava sendo cotado para o Ministério, né? Isso, mas calma, calma deixa eu dar aqui. 15h30 terceiro painel, a importância da cultura na pandemia, com Sérgio Saleitão, ex-ministro da Cultura secretário de, de, de Cultura e novas, como é que chama? novas mídias tal, novas tecnologias do, do economia local. criativa a economia criativa, Alexandre Santos, diretor do filme Não Vai Ter Golpe, Gabriel Clamari ator da Globo, produtor e diretor e nosso amado Fernando Rodney como mediador, ah, mas calma calma, calma Renan tá muito bom, mas calma que calma 17 horas, quarto painel. O Executivo contra a pandemia, tá? Aí temos governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Arthur Duval Bárbaro. e Henrique Meirelles. Arthur Duval, governador Eduardo Leite, Henrique Meirelles, e parece que vai ter ainda mais um convidado aí. Que Calma! Calma! 18h30, último painel. Esse é só pra quem é cremoso, quem curte o canal. Tá? Último painel, 18h30, domingo. Totalitarismo em tempos de peste. Renan Santos, esse aqui que você fala. Martim Vazquez da Cunha. Carlos Andreasa. E o professor José César Castro Rocha. Só quero saber se é drintim ou se não é Dream Team. Isso de graça, domingo, para vocês aqui no canal do MBL. De graça no canal do MBL pra vocês. Surpresa, anúncio e primeira mão para vocês que gostam do nosso trabalho, tá? O que, que vocês acham? O que, que vocês acham, vocês dois aí? Oh,
1: vai tomar no cu, porra. Tentei falar duas vezes, fui cortado. Ah, agora pode, queria anunciar. Eu ia falar que a gente chamou Meirelles, porra. A gente chamou Meirelles. <risos>
2: não. Bárbaro, a... né? Manda, manda aí. Então,
1: é o seguinte, o
0: domi... nós somos o dono do domingo de vocês, tá? Vocês não terão domingo. Domingo será uma... ou vocês, vocês vão sair enriquecidos. Algumas das melhores mentes do Brasil... Com certeza, os melhores políticos da nova geração do Brasil presentes, todos lá debatendo a realidade da crise. Tanto a crise no corpo, quanto a crise na alma, na intelectualidade, na inteligência do brasileiro.
1: Então, então já prepare aí né, a sua televisão, já ponha, ponha no telão, deixa o dia inteiro ali passando, que será um dia maravilhoso. Você vai tirando suas fotinhas, vai postando, marcando o Livre no Instagram, não é mesmo, Renan Santos? Vai postando no Twitter, vai falando do primeiro congresso online. Porque se for bom, Renan, se der resultado, se for legal, se tiver bastante gente acompanhando, vai ter mais.
0: Pessoal, para saber aqui, eu quero saber qual vai ser a audiência lá. Se vai, se vai ficar tendo live com duas mil pessoas no dia. Eu quero fazer, eu quero fazer o seguinte teste. Quem for, deixa like. Eu vou ver quando vai subir os likes. Se a gente chegar em 1.500 likes, eu sei que tem potencial. Se não chegar, eu vou ficar chateado com vocês. Então dê like quem for. E digite um se você vai assistir, e dois se você não vai assistir. O bom de você digitar dois é que eu sei que você é um gado, e aí os outros vão poder te laçar também. Tá? Já deixa nos comentários isso. E aí eu acho que nós estamos prontos para começar a ler os Pimbas. O que, que você acha, Alan? Manda aí, manda aí. Vamos lá, 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 vamos lá. Eu preciso saber, vocês vão assistir essa bagaça? Quem é que digita três? Não tem que ser muito espírito de porco para digitar três. Que não é nem o gado, o gado vai digitar o 2, o cara digita 3 só é um, um, sei lá, deve ser tipo um Paulo Cogos, um cara... Vamos começar a ler aqui os pimbas? Conforme prometido no horário, pimba é o superchat, pode mandar sua pergunta, nós responderemos. Rafael Pires Dias é um novo membro do canal, Carmo Xoxô, muito obrigado. Matheus Figueiredo de Castro, novo membro do canal, Carmo show muito obrigado. Shure, que é tipo Shura de Capricórnio, novo membro do canal também, Carmo Xoxô. Nossa eterna musa do Pará, Maria Lemos, mandou 20 reais e nos disse, quando quando...
1: Quando for o Carluxo, eu vou fazer igual aquele youtuber bolsonarista lá. Que ele fica assim. Ah,
0: yeah. <risos> eu acho que o Carluxo ia gostar também se você ficasse assim. <risos> Maria Lemos mandou 20 reais e disse quando podemos incluir Moro na lista dos comunistas que o gado solta de vez em quando? Eu acho que é questão de dias. Acho que vocês podem comentar sobre isso, que eu acho que é um negócio interessante. É, vocês não acham que... vão fazer agora com o Moro que fizeram com Mandetta? Porque é... É, se, a... se tá. A... Já, já tá vazando a PF tá vazando essas investigações sobre o Carluxo. Então eles precisam logo invalidar a PF, fazendo que fazer queima de reputação com eles e com o próprio Sérgio Moro para a própria sobrevivência, tentar fazer o que fizeram com o Mandetta. O que, que vocês acham?
2: Não. É, nesse é. ponto eu tenho duas teses, o Renato, de possibilidades, não teses, né? Possibilidade de queimar o Moro. A primeira que eu estou vendo que já está começando é dizer assim, o Bolsonaro jogou xadrez 4D, tá? E o que, que ele fez? ele chegou, já tinha falado com o Moro né, sobre essas mudanças, então ele anunciou essa mudança para o Sérgio Moro, para ver se o Moro ia vazar isso ou não ia vazar. Na verdade, era um teste. Tá? E como o Moro está vazando, ele está repetindo uma andeta. Então, Sérgio Moro é traidor, sim, porque ele é o vazador. E o pior, o histórico do Sérgio Moro na justiça né, já, já indica esse tipo de coisa. É. Né? Então, realmente, já se desenvolve a tese. E a segunda tese é ele ser questionado sobre essas ações do PCC na rua, né? E algumas ações que eles vão querer jogar na, nas costas do próprio Sérgio Moro, dizendo que ele não está sendo capaz de combater essas ações ne, em tempos de Covid. Então, já são do, dois argumentos aí que me parece que já vão ir para cima do, do Sérgio Moro. É lógico, narrativa cabe tudo, né? Então, alguma coisa eles vão inventar, mas isso me parece muito próximo de, de acontecer, tá? Já tem a, a notícias em alguns lugares dizendo olha, é, o, o Bolsonaro está muito rodado com vazamento, ele não quer mais ministro com vazamento, viu? Então, me parece que existe alguma
1: pista nesse sentido. É, eu acho que tem dois pontos, né? O primeiro que o, foi a, o Eduardo Bolsonaro aí em live falando basicamente que o, o, o Sérgio Moro ele não, não tem que ser um, mais um ministro de Estado, né? O ministro da Justiça ele tem que mostrar que ele é um ministro do Bolsonaro, né? E, e fazer todo aquele papelão de submissão ao Bolsonaro, de que concorda com ele com, e tudo e etc. E o segundo ponto é que na questão da PF, que levou a saída do Valeixo, foi porque, suposto, pelas notícias que saíram, uh, teriam identificado o, o Carlos Bolsonaro, o Carlos Xoshu, como uh, ali o um mentor da divulgação de fake news. Então vão utilizar esse combate às fake news também como uma forma de dizer que o Sérgio Moro está conduzindo de maneira errada né, o Ministério da Justiça e a Polícia Federal e por isso ele, né, ele precisa sair, precisa colocar outra pessoa no lugar que não vai uh, investir forças nesse tipo de investigação.
0: Queria só colocar aqui que o, o, o gado insiste em ser gado. Aí o Gado tá lá, querendo agora mexer no line-up do, do congresso que a gente tá disponibilizando online, gratuitamente, para todo mundo. E aí o Gado tá falando, ô, oh, coloca o Roberto Mota. Who the fuck is Roberto Mota? E, 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 o, e o Príncipe. Pelo amor de Deus, Gado! Ô, oh, Gado! Gado! Vocês querem um cara lá? Oh, veja bem, sei lá, vou botar no painel o tal o, o, o professor João, João, João César lá, fazendo uma análise séria, histórica do processo, com o Martim Vindo com uma outra visão completamente... Aí vai vir, sei Ó, oh, veja bem. Há um grande compor aqui dos globalistas, né? Porque a China vai... Vir. Pelo amor de Deus, gente. Vocês já têm os canais pra ver isso. Eu falei... Gado, tem um canal agora. A gente faz mó propaganda. Chama Canal Universo. Vai lá. O cara é igual o Roberto Carlos, o cantor do Roberto... É igual. Igual. Ele tem que imitar, ele tem que imitar as roupas do, do Roberto Carlos da época da Jovem Guarda. Só que ele é o Roberto Carlos golpista. Então ele usa, tipo... Ele usar a cara de Roberto Carlos dele para tentar fechar o um Congresso é demais. Vai para lá, Gado. Tem lá, vai lá. O Roberto Carlos vai, vai te dar a vacina, vai cuidar de você. Vai lá, chama o Conto. Conto. Conto.
1: Produção.
0: Produção. Caralho, cadê o Conto?
1: Ele falou aí. Não, Couto. Não. Bota uma diga. foto
0: do Roberto Carlos aqui, faz, dá um jeito, põe no fundo a foto, eu quero uma foto desse cara, do cara do canal Universo, Roberto Boni, eu quero ficar com é. ele de fundo aqui, ou várias eu carinhas lembre... pequenininhas, por favor.
2: Eu lembrei do vídeo do Kim, né, sobre a, o que, como é que é o fechamento do congresso, agora eu fiquei imaginando esse cara entrando lá na frente do...
1: Claro, eu
0: estou aqui, eu vivo este momento lindo. Aí ah, tá tudo entrando no Congresso, um monte de véia, ah, né?
1: Eu vivo. Ah, cinco, lindo.
0: Como é grande, o meu amor, por você Vai lá, Gado, ouvir esse cara aí, porra! E, a,
1: e, a, e a ele cantando isso, eu tô mais chorando, assim, ó
0: eu vou fazer o seguinte, ó. Estamos falando pra gente chamar o Nando Moura. Tá, eu tô chamando, Nando, vem. Vão lá no Nando e falam, o MBL tá te convidando para participar de um congresso. Vão lá, manda lá pro Nando, manda nos vídeos dele. O, eu já, o Nando não gosta da gente, cara. A gente adora o Nando. Como eu disse, ó, eu faço frituras com o Nando se ele precisar. Mas se ele não gosta da gente, fazer o quê? Vamos lá, vamos pro próximo pimbo aqui. E eu tô aguardando, Couto, você botar a cara do Roberto Boni de fundo. Vamos lá. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, Cadê, cadê, cadê? O próximo um Pimba. Caralho. Deixa eu ler aqui. Foi a Maria, né? Jason Soledad mandou. Ah, olha aí, olha aí o herói. Oh, gado, ó, gado, bota teu herói aí, porra. <risos>
2: Ele, ele vai apresentar o CEPA aqui desse ano ah, O grande conservador ele vai apresentar Ai, o
0: barulho do gato <risos> Ai, meu Deus, tô chorando cara. Olha o cara é ele que aqui do lado Põe ele aqui do lado. Os caras, ele é tipo um herói dos caras, velho. Ai, ai, tô passando mal. Ai. Ele tem, presta atenção, ele tem uma correntinha. Tipo, ele usa a camisa meio aberta, tipo, dos anos 60. Ai, caralho. Só que em vez cantar, ele quer dar um golpe de Estado, esse cara. Essa é a parte mais engraçada. Ele podia ficar lá, cantando em casamento, sabe? Ficar uns teclados em casamento, cantando. Ele quer dar um golpe. E ele tá com a caneta BIC do Bolsonaro também. Ai, ai, tô passando mal. Vou, Vai, pelo amor de Deus. Ai, deixa eu ler o próximo Pimba. Jason Soledade mudou 407 mortes nas últimas 24 horas, 2013. 3.313 no geral. Acho que o Renato comentou já. Deixa eu dar uma acelerada aqui no Pimba. Renan, quanto você quer para fazer live com peruca? Manda 200 reais de Pimba aí que eu, eu ponho uma peruca. Nossa, eu chorei muito, velho. Chorei muito. Chorei muito. Luiz Miranda mandou 10 reais disso. O ministro Tarciso acaba de falar em entrevista à CNN que não sabe se o Moro continua. Fica cada vez mais claro que o Moro está fora e que o governo acabou. O Tarciso... É que é o Tarciso, gente? O uh, 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 um setor que o Tarcísio trabalhava. Agora tem os ladrões do Denit indo ainda Ah, o Tarcísio, coitado. Esse aí tava pavimentando lá, de repente... Imagina ele lá, né? Ele tá com uma britadeira lá, tá fazendo estrada. De repente, vão Tarcísio, você não vai pavimentar nada. Por quê? Nós precisamos fechar esse contato com essa empresa do meu primo aqui. Vai ficar 10%. Tanto que minha tese é o seguinte, sabe o que significa aí? 5? É 5% de comissão. A gente tava esquecendo, Entendeu?
2: Com um acento, né? Aí, cinco.
0: É, aí, cinco aí pros brothers. Guilherme que mandou cinco reais e disse, Moro presidente, tá vice, Bolsonaro ia surtar? O que vocês acham?
1: Não, eu, eu acho que ia, mas é assim, é, não, 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 não gosto muito. Eu acho que os dois, nas suas respectivas, nas suas respectivas pastas, não sei dizer se fizeram um bom trabalho. No caso do Mandetta, eu acho que ele era fraco tecnicamente. No caso do Moro, tenho bastante dúvidas aí sobre o trabalho que ele fez na área de segurança pública. Realmente reduziu os mortos, o número de homicídios. né? Teve lá o programa Em Frente Brasil, que é um bom projeto também. Só que se você for pegar outras questões mais estruturais do Ministério, o Sistema Único de Segurança Pública já foi aprovado em lei no governo Temer, jamais foi implementado, a uh, questão, enfim, não, não sei dizer se ele é um grande gestor, aí uh, não, não acho que a gente também tem que entrar uh, nesse mérito aí, já o cara tretou com o Bolsonaro aí, já vai ser um futuro adversário dele.
2: Tem um, tem um problema aqui...
1: E é, assim, é... o Moro quer ficar no STF também lá de boa, se ele for em e, e... Com
2: certeza. Mas, assim, existe um padrão, não é uma crítica ao pindeiro, tá? Isso é uma coisa ao brasileiro, que ele... Eleições, ele vai de esperança à frustração, né? Então, ele vai e, e, e abraça uma figura, né? E esquece a, uma coisa básica, e que eu não vejo nem no Moro, nem no Mandetta, e nem qualquer um nesse momento, que é projeto. né Não tem algo sólido, concreto, eu, você não, não tem nada desenhado. Né? Hoje, o grande problema... Que, que a gente tem político, é assim, como é que você viabiliza um projeto executivo com a, o congresso que a gente tem, no modelo que a gente tem legislativo, e com o controle do judiciário? Né? Se você não tiver hoje a construção de um consenso, tá é, e para isso você precisa montar uma chapa para isso, você precisa montar um projeto para isso, e chegar lá, vai cair no mesmo problema. Então você coloca o um certo molho lá, legal, Legal, ele vai ter um monte de projeto de segurança. Qual o projeto de segurança que o Moro conseguiu viabilizar no Congresso? Pra... O projeto dele entrou um, saiu um pior. Né? Saiu algo que ele tem que lutar contra. Você pega o Mandetta, é pior ainda.
1: Mandetta questão da segurança, é... do juiz de garantia.
2: Tudo, cara, isso acabou. Quer dizer, como é que um cara desse... Desculpa, sim, né, o Sérgio Moro, todo sim. o respeito que ele tem como atuação até onde ele pediu exoneração exoneração. É... Como é que um cara desse pode ser presidente? Ele não, não tem, Eu nem sei se ele quer. Agora, o Mandetta é um caso pior, é né? claro, já foi falado aqui várias vezes, mas o Mandetta, ele é uma criação das expectativas do público. Tá? O Mandetta só é porque ele é uma voz de oposição ao, ao Jair Bolsonaro, ele não é nada. tá Você pegar o que ele entregou, quando ele saiu do ministério dele, ele entregou praticamente um discurso. tá Ele entregou um discurso que tem que fazer isolamento, Oh, bacana, mas não é o que a gente precisa. Pode piorar? Pode. O Taixa entra e a gente está à deriva? Estamos. Mas o, o Mandeta era ruim. Então, quer dizer, assim, só para mostrar que pra daqui para frente a gente tem um tempo muito curto, mas tem que pensar em algo. Eu vi o Renan falando de parlamentarismo, presidencialismo. É mais do que isso. Tem que ser figuras, figuras que vão chegar lá em 2022 com um projeto concreto alinhado para que faça a pauta andar. Senão a gente vai cair, Bolsonaro, ah, o herói da nação, está tendo que bater de frente com o Congresso, entre aspas, vendendo para o Central. Não é diferente da Dilma, por quê? Porque vai cair nesse sistema. Se você não tem nada para entregar, os caras vão ir que nem chacais mesmo, em cima da carniça. Basicamente isso. Andalei Pastramo, do 10S, disse o quê? Partidos fisiológicos
0: tomando conta dos ministérios? Sejam bem-vindos ao lugar onde nunca saímos. Elton, o Eduardo Costa mandou um real, mas, muito a,
1: a, obrigado. A... Né? Também é o seguinte, né, teve sim partidos tomando conta de ministérios, mas uh, <risos> já teve ministérios melhores. Sim. Né? Mas eu tô achando que, assim, com um monte de ex-ministro em atividade, não acho que vai ser solução pra nada, não vai ter agenda, não vai ter projeto. Primeiro que o Bolsonaro não se importa com isso, né, não é da ordem uh, de importância dele, mas, né,
0: eu só queria lembrar vocês, tá, que o, o, o... um dos ministros, ou uma ministra, que está sendo... está na fritura agora, porque vários partidos querem o ministério dela, começar pelo PP, mas o PTB também, que é a Tereza Cristina, que é, a meu ver, sempre, um, sempre, sempre foi o top 3 dos melhores ministros desse governo, é uma ministra que é indicação política e é, a meu ver, a que está dando um nó no empigo d'água. Ela está conseguindo fazer as exportações da agricultura aumentarem a despeito desse desastre diplomático do Ernesto só que ela está sendo já perseguida, já tem um início de fritura dela falando que ela é ligada à China, que ela quer, ela faz parte dos interesses chineses no Brasil, a Tereza Cristina, e eles vão fritar ela, falando que ela também é do DEN, que ela é da cota do Maia,
2: para colocar um cara do Centrão no lugar dela. É, é, é... O perigo é que dela não, não, não cola a atuação política, né? É o primeiro momento que ela, lá no, no, quando ela entra, Assumiu do governo, fizeram confrontar ela do lado político, ela soube contornar nos bastidores e não entrou em confronto. Quer dizer, o Mandeta brigou politicamente, o Moro tá brigando politicamente, mas e a Tereza? Não vai fazer lá o um que dela? Vai fazer o um que dela? Eles não têm absolutamente nada vai... um dela. É, é lutar pelo centrão contra uma ministra técnica. É difícil, mas o
1: oh, Carlos é. Bolsonaro respondeu aqui a uma notícia dizendo que a PF está próximo de pegar ele, tá? Ele declarou o seguinte: teu cu. É,
0: né? eu ah, eu tô, como... é,
1: Eu tô só informando aqui os internautas do, do que os representantes, aqueles que estão no poder, estão dizendo sim, em meio a tô... crise. Sim, sim,
0: sim, sim. Não houve nada de errado. Simplesmente ele continuou com a fixação anal dele, né? <risos> é, Edu... Elton Eduardo Costa falou, mandou dois reais, disse: Gado nem sabe nem escrever, sabe de fato. Tiago Bernardo mandou cinco e disse Renan, sugiro fazer uma live com o Guilherme de Carvalho que trabalhou numa secretaria do Ministério da Damares e saiu do governo depois. É uma boa. Já está convidado. Pessoal, só avisando, tá? Hoje à noite eu tenho live com o Alexandre Borges às 22 horas e amanhã às 22 horas com o pastor Iago Martins tá? Teólogo e tal. Então, vai Dois ser de muito de bom. O de Deus de Teologia. Felipe Sertemqueira mandou cinco e falou, Alan, te amo Irmão, você é fera, vamos para cima dos mínimos. Eu também. Muito. Carlos Neves mandou dois reais disse, Tarcísio igual Raposa, filho da mãe do PAC. Coincidência? Pois é, o Tarcísio, ele não <risos> chegou a... Mas que ele dá época da Dilma mesmo, né? Mas não, 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 não vamos colocar no balai dessa turma. Uh, Pedro Costa mandou 7,90 e disse, Moro é o único candidato viável de 100 para 22. Não diria isso, eu acho que o Moro vai sair desse governo muito, mais, muito menor do que entrou. Isso se ele resolver ficar mais tempo. Tá? Ele, só tem, ele só tem razões para se fritar nessa história. Não existe motivo para o Moro permanecer ali na PF. Caio ADR mandou assim, condições o essencial é que a direita sobreviva apesar do Jair. Em 22, a esquerda vem forte. Ciro, sobretudo. O MBL tem de ser combativo e propositivo, ao meu ver.
2: Querem agregar alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. O Ricardo tem falado né?
1: nessa linha, né?
0: Noel Filho mandou dois reais e falou, falem sobre os posicionamentos do Coppola. Lamentável, não tem muito o que falar, não.
1: É, eu assisti ontem, infelizmente.
0: Posso falar? Tá fazendo o que pode. Ah, é, dentro tá o que ah. É igual o foram... Cristiano, é Cristiano Ronaldo, mas ele não é o Cristiano Ronaldo também, né? Então, vamos lá. Um
2: hum.
0: dia com o Bolsonaro, o presidente é um dia em vão, são cinco reais e disse... Aposto quanto que daqui a uns três anos o Rodrigo vai lançar um livro se arrependendo de apoiar o bolso na mesma pegada que o último dele. E para variar, tão ruim quanto. <risos> é. pois, pois era perceptível que haviam um tendências naquela família autoritárias. Guilherme Velsbach mandou o Vintão e falou hoje os dados do Covid não podem ser tão valorizados pois são as somas do feriadão. Também em São Paulo fez mutirão nos exames passados o que gerou mortes retardatárias somadas. Ficando claro que não estou negando. Eu sei disso. O problema, o principal problema é a subnotificação, como disse o Andréasa perfeitamente, é uma política de Estado. E eu vou dar um exemplo agora: tá? um membro do MBL, é o Johnny, do MBL de Manaus. Ele está com o COVID, está com todos os sintomas do Covid. Foi para o hospital, não precisou ir para o respirador, mas ele fez inalação, teve que ficar no oxigênio. Mal, febre pesadíssima, dores no corpo. A, a, o pai da namorada dele já está entubado. E em ambos os casos, nenhum deles sequer fez o exame. Sequer. Só para vocês entenderem, assim, ele é um caso se assim, ele já voltou para casa, tá? ainda está com febre e tal. Então, eles não estão testando, o cemitério em Manaus é vala comum, e não, não, morreu só 55, pelo amor de Deus, então, assim, é, o Brasil não está nem testando, estamos subnotificando, então.
1: É política Todas de Estado em elas... é âmbito global, né, Renan? É, sim,
0: só Estados sérios como China, Brasil, como Irã, estão adotando essa política aí muito, muito bacana. Transparência zero. É engraçado que o Bolsonaro estava gritando. Bolsonaro combinou com um cara. Lá, né? Bolsonaro combinou de mandar um cara lá, na, lá naquele chiqueirinho, lá que ele fica recebendo os caras, aí o cara foi lá. Bolsonaro, fecha esse TF, é o STF, tudo combinado. Ô, oh, ô, oh, para aí, vamos parar aí. Aqui é democracia e transparência, ninguém vai fechar nada. Aqui não tem, não tem essa comigo, aqui é transparência. Aí vem aí os, a transparência dos números do Covid. O Brasil é caixa preta, igual qualquer ditadura. Lucas Zilela mandou cinco reais disso. O falso profeta dizia em 2018, João 3,16. 16. 2020 confirma outro versículo. A soberba procede à queda. Provérbios 16, 18. Quanto mais sábio, mais humilde. É, como é que é? Conhecerei na verdade ela vos libertará. E quanto mais a verdade João 8, 32. vem... João
1: assim... 8.32. Não é? É.
0: Qual é? Qual é o João 3.16?
1: João 8.32.
0: Hum, e qual é esse que ele falou? João 3.16.
1: Deixa eu botar é. no Google aqui. Qual é João 3, 16. o João 3.16? O 8.32 é o Conhecereis a verdade.
0: É, eu, eu achei que ele tava falando um famoso e uh, conhecidas na verdade, ela vou libertar lá. Felipe Azinho mandou cinco 5 reais e disse vocês acham que o Bolsonaro vai tentar derrubar o Sérgio Moro? E acham que o Moro vai assumir publicamente que ameaçou o demitir? Eu acho que não. Eu acho que como o Moro tá em negociação, ele vai manter o status ali de ministro, mas vai continuar trabalhando nos bastidores. Vocês acham isso também? Sim. Cara, é, a galera assim, estou amando vocês, pessoal, mas é só pirinha de 5 reais, e assim, a gente não paga a marmita dos, dos memeiros assim, né? Samara Oliveira falou, o Congresso vai ficar salvo aqui no YouTube? Vou estar na roça, não viu, não vou conseguir assistir, não sei. Samuel, Samuel Oliveira mandou cinco reais e disse, trocamos King Kong por Godzilla, PT Bolsonaro, se arrependem de apoiar Bolsonaro, o que fariam um diferente. Olha, são monstros realmente de natureza diferentes, né?
1: <risos> é, eu particularmente acho enfim... Eu,
2: eu, eu tenho assim, a, a certeza hoje que eu posso falar em arrependimento. Eu, tá? eu também. muito Eu também. Assim, acho que um,
0: meu, minha biografia, e eu espero que um dia eu tenha uma biografia legal tal, ela vai ser manchada por aquela, aquela turnê no Nordeste que a gente fez pedindo volta para o MC Graças não, a Deus assim, eu não fui. Não... É, era pra ser, né?
1: Mas eu não sei.
0: Eu não fui. Eu fui, quer dizer, eu não fui no. no não
1: tem mais. Ah, tem, tem vídeo. <risos> 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 Segura <risos> que o filho <risos> é teu.
2: Não,
0: Aqui é uma da mancha. Minha,
2: da minha boca, de, de apoio para ele, falar para ele, tá, nunca fiz. Isso eu tenho consciência limpa. O que me incomoda é assim: eu tenho um compromisso com, com, com a coerência de alguma forma. E assim, eu tenho que admitir que, de certo modo, eu não vi. Se eu não vi uma coisa que estava tão patente. Ou que eu subestimava, houve um erro muito grave, falta de inteligência da minha parte. Então eu tenho que reconhecer isso, entendeu? Eu me sinto incomodado justamente por isso. Como eu não é, vi a extensão de tudo isso, né? Isso é humilhante, isso é vergonhoso na minha parte. Mas fazer o que? Tá, tá com a bucha aí, vai fazer o que?
0: Vamos lá, próximo pingo aqui é do Felipe Barros. Eu podia ser nosso amigo, Filipe Barros, é, saudades.
1: É. Mandou 20 é, se reais fosse, de... Se fosse ele, a pergunta ia ser: é, por que vocês não falam da China? É, ah. Chinês? ah,
0: não, olha, posso falar, eu, aquele lá é o seguinte, aquele. Eu vou falar aqui no final, né, quando, quando esse barco estiver afundando aí, é um que vai. É.
2: Dá um grande ali pro barco, né? É.
0: Porque não dá que barco, esse barco aí não vai longe. É. Aliás, eu vou comentar, tá? Vou comentar a injustiça que esse... E eu tô falando sério, tá? Que esse gado tá fazendo com algumas pessoas. O Paulo Eduardo Martins é um cara que ele é governista, mas ele é uma pessoa decente, uma pessoa séria. Ele nunca fez ataque de reputação. É um cara que, é, mesmo governista, é amigo nosso, amigo meu. Gosto dele pra caralho. Aí ele foi se posicionar agora sobre o que tá acontecendo no Centrão e vem tentando, inclusive, falar não, eu sempre fui da posição que o Bolsonaro tem que fazer política linchando eles, estão linchando o Let's Dex, todo mundo linchando ele
1: ah.
0: né? eu, eu só lamento, eu fico triste pra caralho o Paulo é um cara legal pra caralho que assim é, é, não pode não pode ficar vítima eu, eu entendo a situação aí. o estado do Paraná eleitoralmente foi um dos estados mais difíceis pra você ter uma opinião de, independente é, Paraná e Santa Catarina, cara é difícil difícil pra caralho e puta, eu fico triste pra caralho triste mesmo o Felipe Baus mandou, Renan, dá um recado pro gado, tem uma galera que votou no Bolsonaro muito mais como anti-PT do que de fato o melhor candidato. Dias obscuros virão. Força. Pelo menos eu votei assim. Eu também.
2: É, certo.
0: Lulu, Ludo Gério, Moro Santos, mandou 10 reais e disse, sobre o tweet do Gengivudo incitando a violência contra as pessoas que criticam o governo. Que domingo chegue logo. Rê, para quem você tira o chapéu? Você já sabe, né, Rê? Tu é lindo até sem uma orelha.
1: Quem é? Você?
0: É. Tá boa, Lulu já é muito bacana comigo, te adoro também, te agradeço demais. Pô, achei que não podia ter mereço... velho. É, é... Então, o Gengivudo falou de... Eu não sei se era uma piada, ele falou em monitorar lá, celular de comunista, né? É. Eric Santos, quando é, 10 reais, e disse, na última live vocês estavam comentando sobre a possibilidade de o NML lançar um candidato a presidente. Vocês acham possível, em um futuro próximo, eleger um presidente que não seja populista? Acho. Eu acho que o aprendizado com o Bolsonaro vai fazer muito bem para as pessoas. Acho que vai fazer bem pra caralho. Eu acho que as pessoas não vão cair... Assim, assim como boa parte do populismo, aquele populismo tipo, vou fazer, vou usar o Estado para dar coisas, que era um populismo que funcionou muito bem no Brasil, caiu com o PT, esse populismo do Bolsonaro, esse populismo antipolítico dele, todo mundo vai começar a ver... Uhum. Como é que é? você vai governar? Com... Para, não me engana. Eu acho que óbvio que vai ter gente disposta. A, a oferta de, de otário vai estar tá sempre muito grande para permitir que exista a demanda por malandro. Só que eu acho que vai ter espaço, se, acho que as pessoas vão, vão olhar com outros olhos para quem vier como soluções mais para no chão. Acho. Caio Martins mandou se quase disse: em tempos de pandemia, vamos nos divulgar. Atendo em casa o gado, sou veterinário. Para os animais do pessoal do MBL, vou também. Ah, é? Mas tem que falar de que estado você é, que cidade você é, Caio. Te divulgamos, avisa aí que a gente te divulga. André Luiz Simões mandou... Né, chama o Nando Moura, já chamamos o programa. Leandro Keller mandou 5 reais e disse, aqui vai o acerto pela divulgação do canal Universo. Porra, obrigado, espero que vocês continuem uh, indo lá no canal Universo. Muito bom. Danilo Neves mandou 20 e disse, o MBL dá uma força pro meu livro, Serra Verde, que inaugura a ficção conservadora liberal no Brasil. A venda nas livrarias virtuais do pessoal da direita, menos do MBL ainda. Mas quando eu for a São Paulo, eu dou um pulo aí, abraço. Olha, não conheço ainda seu livro e nós já corremos o risco no passado muitas vezes de divulgar pessoas e projetos que eram basicamente vagabundagem de direita. Ser de direita pra gente me dá mais desconfiança do que qualquer outra coisa. Então assim, eu nem sei quais são essas livrarias de direita que você tá falando, eventualmente você tá indo em umas livrarias de terça livre, a gente não sabe, não conheço, eu não quero julgar agradeço demais o Pimba, em sendo uma obra que não tem relação com essa visão de mundo deturpada e imunda dessa gente, nós divulgaremos e podemos colocar em catálogo e vai ser uma honra. Em sendo isso, cara, não conte conosco. É isso, mas para você já ter vindo aqui, imagino que você tá de boa fé, e é importante ter uma boa fé que é doado, né? Deem uma olhada galera no livro aí, Serra Verde.
2: Manda um exemplar que a gente dá uma olhada.
0: É, o, o Alan faz a, a análise do teu livro pra gente. Tá. Vamos lá. É... Leandro Keller mandou sim, dois reais disso. Aqueles teclados de casamento realto. Mas é, ele parece. Mesmo, ele parece um Roberto de casamento. Guilherme Velsbeck mandou cinco e falou, o Moro presidente mande Vice vista era apenas uma ironia. Não
1: achei que tinha a <risos> tá sério Não, é porque... Eu respondi... Hoje em dia não... é, também, é, primeiro, tudo é esperado. Segundo que eu já vi, por exemplo, a Joyce Hassel, o Malagre, dizendo no Twitter, porque ela vai gritar aos quatro ventos. Moro presidente em 2022. Tipo assim ela não aprendeu nada
0: <risos> essa aí é uma que vai entrar na nossa Kombi dos Zentões tava Nando Moura, mano, fritando no solo de guitarra lá na Kombi Joelzinho lá, mano, criticando o radicalismo aí da direita gente, André lá, Aza tomando lá, seu whisky Espera lá um
1: pouquinho Nando, gente, Nando vamos Pera se acalmar um é,
0: é, o André Aza tomando seu whisky quem mais? Quem mais na Kombi lá? A Avena lá malhando, uh, o Ricardo tendo uns empreveiros lá com a, com a Miriam, uh, quem mais? O, o Danilo Gentili fazendo umas piadas lá, a Jarena Pascoal reclamando do, do Bolsonaro que ele é pedir um impeachment, o Rubinho processando alguém, a Kombi tava andando lá, aí a Joyce falou, ei, quero entrar, eu, eu, eu quero aguentar! todo mundo bom". eu estou agora a mão de saias. É. 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 A Joyce na Kombi. Kombi brrr, foi embora, nem deu bola. A Kombi fez... <coughs> eu vou falar, a gente ainda passou, a escolheu, o número do Nando ainda virou e mandou o dedo no meio para ela.
2: <risos> eu não vou falar que faltou espaço, né?
0: <risos> é, poderia fazer essa piada.
1: <risos> a Kombi sempre caiu. Gente, lá, eu né?
0: queria denunciar aqui no chat, tem um Gustavo Mello que mandou Jair Messias Bolsonaro com um coraçãozinho vocês sabem o que fazer no chat, por favor <risos> uh, Alberto Seabra mandou um pílio inteligente, politicamente falando mandou dois aves depois de hoje Moro morreu politicamente, não sei dizer ele tá num jogo, tá, o jogo dele é ir para o Supremo e manter a autonomia da PF, não sei se ele vai conseguir manter Guto Scarpante mandou 18,90 e disse, o último tweet do Moro foi há nove horas atrás, se fosse verdade que ele não pediu demissão, ele já teria feito esclarecimento oficial Claro. faz sentido
1: Claro, claro. Sentido.
0: Não, não, gente, assim, o Moro pediu. Nós temos interlocução. Eu estou. Todo mundo tem fonte, tá? Dos jornalistas, agentes políticos. Todo mundo sabe que ele foi, entregou, trucou. E todo mundo sabe que os militares estão intermediando. Porque hoje quem toca o adulto na sala é o militar. Um comentário do YouTube qualquer mandou cincão e disse: Renan, fala em Pardu convidar diretamente o Nando. Como eles são amigos, talvez seja mais fácil dele aceitar. Oh, tá uma campanha nandista aqui. Eu vou falar: se o Nando aparecer, eu vou falar que Angra é melhor que Strokes. É. Carlos Neves mandou dois e Disse: Renan, trabalho no governo. Fala, falo o que vi e vejo. Leandro Keller mandou 5 reais. Disse: A aproximação do Renan e Nando é clara quando a imitação do Constantino dele é idêntica do garoto espertinho, é verdade. <risos> 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 Uh, é verdade, eu, eu me lembraram aqui minha ida lá pra, pra Pernambuco lá pra fazer campeão Bolsonaro eu, eu, na verdade o que rendeu pra gente mesmo foi fugir do cabelo de rato que era um capanga, um prefeito de brejão
1: Nossa, assim, foi, conseguiram jornalistas pra contar essa história
0: verdade <risos> e na época você sabe também que o senador Magno é, Malta Magno <risos> Malta foi pra cima do cabelo de rato. <risos> cabelo de rato, não mexa com os meus meninos, seu, seu bandido. <risos> Ai, a política brasileira é muito bom, velho. Oh, outro dia o pessoal oh. do Nibeli de Punebook me mandou notícias do cabelo de rato, cara. Teve umas notícias depois dele. É e tá? foi foda, o Cabelo de Rato mandou uns caras, a gente fugiu com a nossa van lá de Brechão, voltou para Recife, e o Cabelo de Rato mandou uns caras com uns palhos velhos ficar perseguindo a gente. Foi osso foi, aquilo lá. Caramba. É que assim, para quem tá no chat não, não sabe, lá quando a gente foi fazer a campanha de Bolsonaro no segundo turno, a gente foi lá para Garanhuns, Gara umas cidades lá, era é muito simbólico para a que é a cidade que o Lula cresceu. Fomos também para Caetés, que é a cidade que o Lula nasceu e tinha uma cidade do lado que chamava Brejão eu não sei por que diabos nós fomos parar em Brejão ah, avisaram a gente que em Brejão, que é uma cidade minúscula é muito pequena o prefeito de Brejão falou que ia demitir todo mundo que era servidor público que não votasse no Haddad então a gente foi fazer uma mãe e falei lá na prefeitura de Brejão que é uma cidade muito pequena
1: de repente chegou uma van, um monte de uma carreira o, o vice-prefeito atendeu Hã? o vice-prefeito atendeu vocês foi, foi ele tinha um bigodão, vice-prefeito. E as pessoas confundiram o cabelo de rato com ele.
0: As pessoas ficaram a ser um vagabundo pra esse cara. E ele até que foi educado, tal, né, o vice-prefeito. <risos> Ninguém da cidade até hoje entendeu o que aconteceu. Eles foram, assim, humilhados aí, em público. E aí, a gente ficou uma hora lá e foi embora. Foi tipo
1: uma invasão alienígena na cidade. Topla! Vai embora. Ué, a cidade era tipo Bacural, assim. É, né?
0: é, é, tipo Bacural.
2: <risos> Ai, meu Deus, que delícia. Verdade, mano,
0: eu posso falar. A gente tem uma vida legal pra caralho. A gente tem muita <risos> história pra contar. Como é que eu esqueço dessa história, velho? É, eu Como tô assim, velho. Eu tô mesmo. Tô com é muito bom. boa, velho. É, é. Uh, Felipe Azim mandou 20 reais disso o Moro mandou o pacote antiquímico e o Bolsonaro vetou 25 itens do pacote, além de manter o juiz de garantias. Dizer que o Moro não apresentou projetos e que não trabalha é certamente um equívoco, ao meu ver ele é um bom ministro. Felipe Azim, olha só é, o, tem duas coisas, uma coisa é ele ser um ministro normal ou um funcionário de uma empresa normal e aí ele tentar executar um trabalho fazer a apresentação de projetos e tal, e tentar Passar esse projeto. Isso é uma coisa. E o Moro fez isso. Agora, o Moro foi colocado lá como um super-ministro e ele não é um funcionário normal. Ele é o maior símbolo na luta de combate à corrupção do Brasil, provavelmente da história do Brasil. Tá? Talvez... Acho que é o, é o maior nome em na luta contra a corrupção no Brasil. Se alguém tiver um nome maior aí, coloque aqui para mim. O Moro... É... Ter o projeto dele desconfigurado e de não ter tido apoio político do próprio governo, que gastou em emenda tentando comprar vaga para o filho do presidente numa embaixada e simplesmente, vamos falar a verdade, deixou rolar a destruição do pacote dele, mostra que o Moro ele poderia ter se imposto politicamente ter feito o que o Mandetta fez. O Moro poderia ter sido o Mandetta de 2019. Vocês concordam, Alan?
1: Alan? Alan? Alan,
2: você está ah, sem áudio? Tô... Alan? Não, não, estou de acordo, de acordo. Alan. Renatão?
1: É, se o Moro poderia ter sido o Mandetta de 2000 e... em 2016,
0: 19.
1: 19. De, em 2019? 19. Sim.
0: George Virtual mandou 29 reais e disse: chama a ou Van Ratten para o Congresso do MBL. Estou dando um pimba no valor da mensalidade que contribui ao Partido Novo 30. Eu acho que assim, a gente está querendo pessoas que hoje tão, são, são parte da direita independente. A gente quer dar uma força para quem é parte da direita independente. É, o, 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 eu acho que esses dois, ah, que eu gosto bastante, o Marcel é meu amigo, eu gosto do Marcel pessoalmente, acho ele um bom deputado também, um ótimo deputado. Eu acho que eles têm que definir qual lado do Rio eles estão. E ele, é isso. Tá? Não dá para ficar do lado desse governo de AI-5 de Aliança com o Centrão. E acho que eles têm que ser enfáticos. No mínimo, se o MBL tá assim, o MBL tá 100% no tom, eles têm que estar tá pelo menos 70%. Por isso que a gente está chamando pessoas que estão nesse tom para prestigiar, porque é muito difícil estar tá hoje na posição que, por exemplo, o Andreasa está, o Martin Vasque está, o MBL está, o Pondé está. É, é uma posição complicada, que é uma posição de ter um público que estava esperando, eventualmente, que nós fôssemos capachos do governo, a gente estaria bombando se fosse capaz do governo. Mas a gente está falando a duras penas o que boa parte do nosso público não quer ouvir. Então a gente tem que dar uma força para quem também está fazendo sacrifício.
2: Entendi. Leonardo Culliz
0: mandou dois reais, disse, eu tô rindo dos surfistas estilo caramelo reto. Eu também. Ah. <risos> Mauro Viana mandou, é um novo membro do canal, muito obrigado. Carlu, show, 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 show. Caio Martins mandou dois reais e disse até até do em São Paulo e no ABC. Ah, atendo em São Paulo e no ABC. O veterinário. Então, Caio Martins, nosso veterinário aqui, atende em São Paulo e no ABC. Se tiver um doguinho precisando de alguma coisa, é com ele. Daniel Ucla mandou cinco dias e disse, se o nosso vice-mourão tá vivo, hashtag ressuscita Enéas. Ressuscitou o Enéas já, tá fazendo o um Plano Nacional de Desenvolvimento com os militares, como sempre sonhou agora. Tá, tá ressuscitadíssimo, Enéas.
1: Agora a gente tá bem próximo do Enéas mesmo, né? Antiglobalismo. Antiglobalismo, globalismo desenvolvimentismo, ditadura... Ditadura? Tá oh, Caralho! Virou o governo oh. da Enéas! Oh, da Deus. Bomba.
0: Quem, quem, qual de nós três que faz esse tweet antes? <risos> eu
2: vou fazer. <risos> cara, faz aí, aí, então.
0: Faz, aí, então. faz, faz que a gente dá o RT. Bruno Senegui mandou um cincão e falou Moro deixar o governo é o sinal que falta para o MBL voltar às ruas. O pacote do governo, Copola, Constantino Fios e Augusto Nunes. Quem é pior? Pai, é. é pior. Eu vou... Quem é pior? Você sabe quem é pior. O Lula. O Lula. Eu vou falar um negócio pra vocês, viu? Eu não aguento aquele ladrão. Se fosse o tempo do Lula, aqui, a gente tava. Olha, eu perco a paciência com esse ladrão, viu? Eu só queria lembrar, ô Lula, antes de opinar qualquer coisa, devolve o dinheiro que você roubou. É, caralho, ele falou <risos> verdades É isso, entendeu? É isso. Léo Santos mandou cinco reais e disse, Bolsonaro tem condições de intervir na PF? Tem. A PF já não está com o material pronto para enquadrar o carucho? Aparentemente tem. E a, a merda deles terem feito isso, é que agora é para vazar o material é bem mais rápido que a PF pode vazar a investigação.
2: E hoje eu vi o pessoal comentando é, informações da PF, tá dizendo que, é, independentemente do governo, a PF tem uma estrutura que ela funciona de qualquer forma. Tá? não adianta esse tipo de medida que eles vão continuar fazendo o trabalho e eles têm uma, uma estrutura independente. Então, realmente, é, tá complicado.
0: Eu só queria falar um negócio. Estão suspensos os novos Pimbas? Olha, hoje foi uma audiência maravilhosa. A gente fica sogado pra cá, mas não tem muito Pimba. o Couto, me atualiza aqui no chat quanto entrou de Pimbinha. Não vou conseguir pagar muitos almoços nessa próxima semana o nosso time, mas tudo bem. Almoço mesmo. Eu digo marmitinha mesmo pros moleque. que a gente tá mantendo os memeiros em mas, casa. A favor, não, tem mais uns 3, 4 pimbas para ler. E é o seguinte, se, se quiserem mandar mais para a gente ler agora no restante do... do, do no, no restinho de programa, 50 para cima. Rafael Dias Pins, mandou 5 reais e disse. E a peruca, Renan?
2: Hum, cadê os 200?
0: Cadê os 200 reais? Ele é o Fondes, mandou 5 e disse. Vocês não deveriam fazer a diferenciação entre o funcionalismo público relevante da casta que só para... O funcionalismo público relevante da casta que só parasita o Estado... Acho que nós fazemos, a gente não, não demoniza o funcionalismo. FR mandou dois dólares, disse, Renan, qual a sua opinião sobre Demetrio Magnoli? Acho um cara coerente, tem um histórico veneciano, foi um trotskista, amigo do Reinaldo, inclusive, mas você vê que os trotskistas também amam, né? Capaz de soltar algumas das opiniões mais relevantes, no debate público brasileiro muito boa mesmo. bom mesmo. Mauro é. Viana mandou 10 reais. Tivemos hoje, assim, um dia magro de Pimbas. Um dia altíssimo de audiência, uma magro de Pimbas. Mostrando que crise chegou mesmo. Então, acho que não entrando mais Pimbas, terei que encerrar o programa. Tá? 1.700 pessoas. É... Ah, um, um... Vamos dar, então, mais três minutinhos para ver se alguém mandou Pimba. Aqui, ó, só tive 300, gente, 345 reais de Pimba. Sem querer ficar resmungando. Tipo. É tipo, eu vou tomar bronca do meu irmão, que é o cara que cuida da, das finanças do MBL. Porra, fica fazendo uma barulho aqui em casa pra isso. É, na hora de pagar a conta, a gente tem que pedir mesmo. Fazer o quê? Agora eu tô, assim, a gente tá em petição de miséria. Eu preciso pedir grana mesmo, as são... Porque quem vive de doação sofre. Ó, o Guilherme Pires mandou 50 assim, e falou, grupo de depósitos do MBL, o Espírito Santo, tá lotado de gado. Tá, ah, é? Guilherme, isso é uma denúncia séria. Eu não vou perder tempo, eu já vou fazer agora ao vivo. Vou mandar mensagem pro Carratum. Vou falar Faça
1: agora. Passa um o facão.
0: Vocês um vão ver ao vivo. Carratu é o coordenador de unidades do MBL. Carratu, tá? Carratu, tô ao vivo no MBL News. O Guilherme Pires mandou 50 reais e falou grupo de debates do MBL do Espírito Santo tá lotado de gado. Tá foda. Se essa faca não estralar, aí o chicote vai estralar nessa sua bundinha de vendedor de Herbalife. Hein?
2: A gente resolve ao vivo. Eu vou botar o car tudo na rua pra pegar a coronga.
1: Pelo amor de Deus. Ô, oh, Renan. Oh. Hoje é dia do livro. Dia do eu livro? Vou... Dia do livro.
0: Aliás, sabe uma coisa que eu tô muito chateado?
1: O que é que o nosso presidente Bolsonaro anda além, É,
2: a verdade é sufocado.
1: Eu vou tuitar é, <risos> é, isso aí, aliás. Dia do livro? Dia do livro. Mas, ó.
2: Oh, uma coisa. É, não, eu gosto dessa parte. é O Martim comentou muito na live sobre o livro A Peste, do Caminho. Né? E, gente, assim, é quarentena, aproveita. Depois você não vai falar que não tem tempo para ler, tá? Vocês estão em quarentena, então. Mentiroso. Agora, A Peste, parece que ele está escrevendo nos dias de hoje, tá? É impressionante a, a exatidão da, do, da narrativa dele com o que a gente está vivendo. Lá você tem a discussão: vamos admitir ou não vamos admitir o que é peste? Então, tem o, o, o médico responsável ele, fala, ele começa a ficar agoniado quando fala a palavra peste. Não pode falar peste. Né? Então, assim, a questão do isolamento. Lá no livro ele até descreve o que acho que o Ricardo falou: alguém falou: olha, quando é, a coisa começa a acontecer, não precisa nem o governo dizer. As pessoas têm a sabedoria popular de ir lá. Para suas casas e se proteger. É impressionante como o livro né, ele retrata assim, essa situação. Né? Meu, é uma pedida hoje para o dia do livro, sim. É fantástico.
0: Eu não tenho como comprar. Ah, dá para comprar por Kindle? Pode ser uma pergunta, que eu não entendo nada disso. Eu sempre compro livro físico. É, dá para. Ah, por exemplo, eu não tenho o Kindle,
2: mas eu consigo comprar um livro um Consegue se tiver para a versão de acessar eletrônico no celular. Tem algum Cara. livro Kindle que é exclusivo para Kindle. Se for na, na Amazon, né? Eu tô dizendo. Mas tem, tem
1: outras livrarias. Dá pra eu, eu comprei livro na Amazon recentemente. Chegou de um dia para o outro. Barato.
0: Eu tô no litoral. Eu estou fechado no, no litoral. Mas deve ter Pô, ocorrido a né eu Então eu vou comprar Vai. uns livrinhos. Vou comprar esse aí do, do Caminho. Martou... O Thiago L mandou 20 reais e disse Renan, quando o MBL se torna na partida? Você acha que isso será possível? Abre o jogo. Eu, cara, eu antes de vir o pro programa, vocês veem que eu tô com o cabelo limpo, que eu tava tomando banho, e todo mundo reflete quando toma banho. Eu fui tomar banho e eu falei, cara, a gente precisa se tornar partido urgentemente. Eu só vou perguntar pra vocês, a gente tá com 1.600 pessoas no chat, fim de programa e tal. Hoje, assim, fim de programa é 1.600, né? Ressaca. É o seguinte. Pessoal, vocês... Ó, porque olha só, a gente tem 1.600 pessoas aqui. Vamos falar que só 1.000 ajudariam, tá? Se mil pessoas coletarem... Vocês, mil, coletarem 400 assinaturas num prazo de um ano e meio, nós temos um partido. É isso. Vocês ajudariam a fazer essa coleta de assinaturas? Se você ajudaria, digite um. Se você fala não ajudaria, digite dois. Essa é a pergunta. Se a gente tiver uma equipe de 2 mil, duas a três 12, 3 mil pessoas fazendo coleta, nós conseguimos isso rápido, sem precisar gastar muito dinheiro. O problema é o dinheiro. O dinheiro em vias normais para contratar pessoas para coletar é muito caro. Tá? E a gente não quer empenhar o nome do MBL para não conseguir fazer dar certo. E teria que ser para a eleição de 2022. Tá? Então, vocês participam. A gente só vai essa assim. Se, pô, a galera que tá com a gente, tá no front, tá, tá, tá no rodeio aqui, é, amarrando gado no laço, fala assim, pô, eu consigo, eu vou pegar aqui, vou ficar durante um ano. Eu pego 10 assenturas com os amigos, falo com outros aqui, e vou repassando até conseguir bater minha meta de 400. Se todo mundo fizer isso, nós temos um partido. Puta, é, de... É majoritário, número um. Mas, assim, estupre um pra eu ver, assim, caralho, realmente. O pessoal falou: aí, invada um partido Nico. Gente, não existe isso, tá? O partido do Nico não é um otário. O partido do Nico é até mais esperto que os partidos, partidos grandes. É mais fácil você invadir um grande. Porque o Nanico, cara, ele vive lá da, das coisinhas dele ali. O dono tá de olho em todo o diretório, não tem essa, não. Teve mais dois pibias para a gente encerrar aqui, dia magro. André Luiz Timões mandou 10 reais disse: A situação está tensa para todos, mas vai ficar mais um pimba aí para ajudar um pouco. Vocês fe têm feito um papel importante no debate público. No começo tinha dúvida, mas com o tempo tem conseguido a minha confiança. Cara, a gente manda real. E a gente é assim desde sempre. As pessoas achavam esse comportamento nosso estranho, as pessoas entraram num, ah, agora o Brasil vai. Isso era, na verdade, a cantilena dos oportunistas. É, que queriam enganar as pessoas falando de patriotismo quando eles estão se interessados isso aqui. Ó. Uh, Anderley André mandou 10 reais e disse Pogo fica perguntando quando o MBL vai virar partido. Tem ideia muito melhor. Em vez de partido, abre a igreja do MBL. É super fácil e não paga imposto. O Renan já tem bom jeitão de pastor. Não, olha, se a gente fosse na igreja, o pastor seria o Roliday, que tem uma oratória muito, mil vezes melhor. Ah, não, 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 não. não caberia nisso aí, não. E por último, último pimba, do Fabrício Bacarini mandou 2.440 ienes japoneses, o que dá aí, criou uns 80 reais por aí. Vocês são fodas, acompanha há muito tempo e espero ver a ideia de vocês no topo. Nós chegaremos no topo. Agora, eu vou fazer o seguinte, sobre 1.500 pessoas, pedido, pedido para vocês, cara. Mais um. É muito estranho o que eu vou pedir. Ah, então mais um. R$ reais do PB nos Se Fala do Maia. Vivem reclamando que o Kim não critica o Maia da maneira incisiva. Eu imagino que seja uma questão de diplomacia política, já que depende do Maia para apontar projetos. É isso. Olha só, o Kim já criticou o Maia várias vezes. O maior problema que o Kim poderia causar para o Maia era não apoiar o Maia, sendo do partido do Maia, na eleição presidente da Câmara. E o Kim não apoiou. O Kim também, sendo do partido do, do Maia, o DEM, um partido que fechou questão, tinha que dar por exemplo para os outros, na questão, por exemplo, do, do presidente segunda instância, que foi uma polêmica enorme, questão do fundo eleitoral, do fundão. Todas o Kim divergiu do partido e teve problemas públicos com o Rodrigo Maia. Agora, o Kim, enquanto deputado, ele não fica atacando inutilmente deputados que não o atacam de volta. O que acontece? O Kim tem entrevero com o Eduardo Bolsonaro. Lógico, o Eduardo Bolsonaro é um cara que separa fake news do Kim. E é um covardola, porque lá na Câmara... Ele foge do Kim e fala o Kim, que Kim, então, resolve o seu treto no Twitter. É Lógico, né? Você bota os seus botes lá, seu, seu bosta, vagabundo. Né? Então, assim, o, o, Kim, o Kim não é um cara que tem que ficar permanentemente xingando todos os deputados que estão lá. Então ele tinha que chegar, por exemplo, no, no PL, do Valdemar da Costa Neto, partido que está no governo Bolsonaro agora, e ficar xingando cada um dos 30 e tantos deputados. Seu ladrão, vagabundo. O Kim ia ter que ficar com o um megafone fazendo, tipo, drive-thru de xingamento de deputado no Congresso. Não tem lógica isso. O Kim tem que aprovar... Não é à toa que o Kim é um deputado que rende... O deputado que vale mais o seu dinheiro é o Kim, porque não é o fato dele gastar menos no gabinete, ele gasta pouco. O fato é que ele é muito mais produtivo do que os outros deputados, porque além de gastar pouco, ele é, tem relatoria da pau. Ele é deputado. Ele não é só um cara que tem que fazer críticas. Ele exerce o trabalho de deputado.
2: Tem, tem um... É mais outro, uma né? só uma coisa né Rina? assim que eu não entendo realmente é o que que o Brasil ganha só fazendo esse ataque a fulano do Congresso de embaixo a, a gente está entrando nisso e está se perdendo não, não altera a realidade a gente está falando uma semana de coisas que não alteraram a nossa vida prática né? basicamente isso de
1: embaixo ah.
2: Ah.
0: Olha, uh, o Felipe Azima, do 10 disse eu já faço uma baita propaganda do para os meus colegas da medicina, vocês são os únicos que não tem rabo preso e falam a verdade apesar de cometer alguns equívocos olha, equívocos todo mundo comete, nós inclusive viemos a público ano passado pedir desculpas por vários equívocos e injustiças que a gente cometeu há um longo tempo e já, eu, vou citar um, agora eu tô vendo ultimamente as, as posições do Fábio Osterno, né, o Fabio Osterman foi muito coerente durante todo esse processo apesar de ser um cara difícil de lidar, acho que eu já fui injusto com o Fábio Osterno, mesmo ele também tendo sido babaca comigo assim, me arrependo, gostaria de, de refazer algumas relações. Entendeu? Então, assim, a gente já errou, vamos continuar errando, a gente é humano. A gente nunca vai vender que a gente é super especial e tá numa missão divina. Tiago Caldas mandou 5 assim, é? e sugestão de ficha Dani Daniel Fraga.
1: Por onde? Daniel ano? Fraga. <risos> é. é interessante, é interessante. É meio o submundo da internet, mas é, é interessante. É.
0: Uh, o oh, César Magalhães mandou 5 em pa, pin, baralho. Vai ter comida para os meninos, pera gigante agitando bandeiras e gigan, girando, fazendo os prédios da frente dela tremendo. Pera gigante agitando bandeiras e gritando, fazendo os prédios da frente dela tremendo. Não entendi, acho
1: que tá falando da Joyce.
0: É César, explica o pimba para a gente poder comentar que foi um pimbaço. Aí o Fernando mandou pimbinha de dois, boa tarde, ótimo de vocês, adorando, obrigado. Henrique Tomilheiro mandou cinco reais, disse, tá complicado o excesso de gadismo, uma doença, na verdade, no Brasil, o eleitor que deve lealdade à de, de verdade, Henrique Tomilheiro. E só lembrando que Tomilheiro é um sobrenome de religião ibérica, que é o cara que, basicamente, col, col, coleta tomilhos no campo. E tomilho é uma erva maravilhosa, eu uso muito, inclusive, a melhor erva para temperar a carne é o tomilho. Tanto que eu recomendo para vocês, façam um belo bife, tá? Pega um bife ancho, faz na frigideira. Eu vou falar, a frigideira é muito melhor do que fazer na grelha, que você controla melhor a temperatura e tal. Você fez ele só selado com sal e pimenta, tá, tá. Tirou a carne de lá. Não, manteve a carne lá, quando você virou ela. Manteiga, pau pau manteiga. Quebra com um soco, quatro dentes de alho, joga lá dentro, joga dois ramos de tomilho. Manteigou aquilo lá, ele vai, vai cobrindo ele com a manteiga, fica aquela manteigada a alícia lá, fogo baixo, instante, aí você tira a carne, aí para dar um tchananá, por exemplo, você pode jogar um conhaquezinho, flambô, umas quatro, cinco gotinhas de limão, churubatuba, pegou aquele sabor que está no fundo, transforma num molinho por cima e corre pro abraço. Entendi, ah, os 50 reais é uma descrição de uma animação. Ah, e o Henrique Tomilheiro terminou falando, falando em populista com a diferença existir na estrutura do populismo do Bolsonaro e do lopetismo, de acordo com vocês. Puta, a gente comentou isso bastante já. Bastante. São naturezas muito diferentes, tá? Mas isso aqui é, dava um tratado, inclusive. É, antes de encerrar aqui, amigos, eu queria só fazer um pedido para vocês. É muito ah. estranho o pedido, tá? É, o pedido é o seguinte. Nos deem a chance de destruir esses populistas vagabundos. Eu tô pedindo assim, nos deem oportunidade. É, ajudem, divulguem o MBL News, divulguem, divulguem os conteúdo tá? A gente está numa guerra assimétrica. A PF vai pegar o Carluxo, ele teve dinheiro para bombar as redes sociais, dinheiro para caralho para fazer destruição de reputação, inclusive as nossas reputações, com todo tipo de ataque sujo. E a gente está indo agora o seguinte: a gente está entrando na caverna para enfrentar o dragão. Ou seja, a gente enfrentou o petismo naquela caverna, a gente vai tá enfrentar esses caras nessa caverna também. E a gente precisa que vocês tenham junto mesmo. É um papo real. Precisamos de vocês juntos, porque a gente tem que aumentar esse time, aumentar essa Kombi trazer a galera, mostrar a verdade para as pessoas, falar com todo mundo que a gente precisa falar, porque nós vamos derrotar esses vagabundos. A gente precisa de ajuda. Ajuda de vocês. Qualquer... Estejam conosco, estejam nas lives, divulguem. Vamos laçar, vamos pegar esse gado pelo chifre, vamos jogar esse gado no chão, mostrar para eles que eles não têm condição de administrar um país sério como o Brasil. Tá? E por último foi o Tony Stark, que é meu pai, mandou pimba. Pera esticando o braço para frente fazendo sinal de positivo. Entendi.
1: Bom, palavras de encerramento aí, amigos. É um prazer enorme fazer mais um MBL News com os senhores. Pedir aos queridos seguidores, aos queridos telespectadores aqui que me sigam no Instagram, pois estou quase chegando em 11 mil seguidores. Será uma honra ter vocês lá compartilhando mais essa rede social comigo no arroba Renato Batista, Batista com dois t's, Renato Batista MBL. Me sigam lá, álcool gel, máscara. Lavem as mãos e até mais. Fiquem em casa.
2: Eu agradeço o convite. Primeira live virtual, né? Então, ainda me adaptando aqui. Siga o Renato, que ele precisa, né? Ele tá pedindo aqui os seguidores. Então, ajude o coitado. E já vou me preparar Obrigado. aqui, porque tem live mais tarde. E ontem já foi... Nossa, foi insano. E hoje, com o Borges, então, vai ser melhor ainda. Valeu. Falou. Um
1: abraço. Vamos questionar tudo.
0: Valeu, conto a live oficialmente encerrada.